0: Witamy Was serdecznie w 164. odcinku podcastu, wyjątkowym, specjalnym, bo nagrywanym w poniedziałek, a nie tak jak zawsze w niedzielę wieczór. Dzisiaj ze mną ekipa w takim składzie, jakim dawno nie było, bo jest z nami wreszcie Szymon, który dotarł po wielu tygodniach po prostu jakiegoś zawodowego zapieprzu i braku kompletnie czasu na nagrywanie. Więc witamy Cię Szymon z powrotem. Tak, witam serdecznie. Cześć, jesteś z nami cześć, cześć No Który bardzo mocno wysilił się też przy nagrywaniu Gościa Niedzielnego To jeszcze o tym też za chwilę Ja nie wiem czy to była
1: ironia czy nie Nie, to nie była ironia No przecież
0: dałeś radę, nie? Wszyscy są zachwyceni Zresztą musiałeś jednak teksty napisać I jakby przypomnieć sobie jak to było Więc... Więc myślę, że, że ten udany start mamy ze sobą, więc możemy od razu do tego przejść płynnie, jak żeby inaczej. E, tylko tak łamiąc może moje standardy powiem, że Dawid dzisiaj z nami nie nagrywa, ponieważ jest chory. Coś tam zgadłem chyba angina, więc ojciec podcastingu życzę tak, musi, mu musi wrócić do normy, ale oczywiście ojciec czuwa i jego ręka w tym odcinku jak zawsze jest, bo to Dawid składał. Jeśli tego słuchacie jeszcze w poniedziałek w jakichś mega późnych godzinach nocnych, może we wtorek rano, to znaczy, że, że dał radę i złożył po prostu i gorączka go nie pokonała. Dobra, tyle tytułem wstępu. Gość niedzielny jest wreszcie pierwszy odcinek. Udało nam się zgodnie z zapowiedziami zeszłego tygodnia złożyć, nagrać. Było sporo problemów po drodze, jak to zawsze przy takich pierwszych odcinkach. Myślę, że udało się całkiem fajnie, ale ostateczną ocenę zostawiamy Wam, chociaż pierwsze oceny są bardzo pozytywne, co nas cieszy i bardzo chętnie oglądacie, więc jeszcze tych wszystkich, którzy nie słyszeli jakimś cudem jeszcze o tym się nie dowiedzieli, to zapraszamy Was na partiv.pl, bo właśnie tam będziemy umieszczać odcinki. Jest nie do przeoczenia, głośniedzielny, pierwszy odcinek słuchajcie, oglądajcie, dawajcie nam feedback, no i
1: myślę, że po prostu teraz pozostaje robić z tygodnia na tydzień coraz lepsze odcinki. Piszcie komcze. I chwalcie Roberta, bo on tam 3,5 godziny z jednym paskiem się pierdzielił, także to... No to
0: takie jest niestety. Przeklinałem program do montażu.
1: A to było bardzo interesujące, bo jak rozmawialiśmy w piątek, ty mówiłeś, o, mam 3 godziny na montaż, spoko, wyrobię. a później w sobotę do ciebie dzwonię, a ty no, 3,5 godziny właśnie spędziłem nad jednym paskiem. No dokładnie, bo
0: to jeszcze było <laughs> nad, nad paskiem, outro trochę, intro już wcześniej zrobiłem w tygodniu. Tak to wyglądało, chociaż sam odcinek to się udało chyba w 2,5 godziny zmontować. No to tak, zmieściłeś się jest... w limitach Cię. Także wszystkim się wydaje, że to taka łatwa praca, posiedzieć przed kąpem, tak. poklejkać. No mniej więcej to, to tak jest, widzicie. Nie jest taka lekka robota. Dokładnie, odcinek 5 minut, 2,5 godziny zajmuje, więc jakby były 10 mhm. minut, to bym, pewnie bym siedział 5. No, to to aż, aż tak liniowo to nie działa, ale jeśli się pytacie, dlaczego 5 minut, a nie więcej, bo też się pojawiają takie głosy, no to też kwestia tego, że. Po Robert prostu, ma życie. No właśnie, bo raczej nie ma życia, ale inne rzeczy mu zabierają jeszcze bardziej, <głos> więc tak. dokładnie, tak to wygląda. Pixel Heaven to jeszcze informacja, którą przedstawiamy Wam co tydzień, jako że patronujemy tej imprezie i jako że ojciec, dyrektor, założyciel będzie miał tam również swój panel w sobotę o podcastingu, a mówimy nie o sobocie tej najbliższej, tylko o 26 września, a zaś cała impreza jest od piątku do niedzieli, 25-27 września w Warszawie, w szkole filmowej, także zapraszamy wszystkich chętnych. Myślę, że no. też się tam Pat TV nie tylko w formie Dawida pojawi, bo... Za- Zazdroszczę
2: wszystkim, którzy tam będą i będą mogli się ogrzać w blasku naszego ojca, założyciela.
0: No i jeszcze Piotrek chyba też się wybiera. Ja to jeszcze akurat nie wiem, ale... Piotr. ty Piotrek, no, tego, takie, takie są
1: przynajmniej założenia, tak. że się tam pojawia. Dokładnie. Tylko, że ja będę wmieszany w tłum, a nie nigdzie na piedestale, więc będziesz klaską. Nie, nie, nie szukaj się mnie.
0: Piotrek, Piotrek będzie najgłośniej klaskał, więc potem tylko, go poznacie. Piotrka,
2: tak, Piotka nie szukajcie na scenie, tylko gdzieś pod sceną. Tak, chyba, że, że, chyba, że
0: Dawid mnie tam zaprosi, ale lepiej nie. Uuu, to tak na antenie może tego przesłuchujemy, że to właśnie była taka prośba ukryta w tym. <śmiech> nie? Nie? Dobrze, no to jeśli nie. nie, to możemy przejść do naszego dzisiejszego pierwszego tematu i ostatniego zarazem. Otóż, a. słuchajcie... Nie, newsa, nie tematu, chwilę. Tak, no. Nie, no to jest nasz temat, no jakby nie patrzeć. My tak dzielimy newsy, tematy dla nas to jest Wie, to zaraz, samo. Się
1: okaże, zaraz się po prostu okaże, że skoro gość niedzielny ma 5 minut, to i podcast nowy będzie miał 5. No, potem, potem potem jeszcze. Tam Aha. potem jeszcze będą gry, tak? Tak, tak, tak kilka żeby się takich,
0: więc <laughs> kilka takich niezłych produkcji, update'ów i dem też będzie, żeby nie było, ale najpierw informacja główna, i którą możemy przekazać, właśnie dlatego, że rozmawiamy ze sobą w poniedziałek. Dzisiaj ta informacja się pojawiła. Otóż Need for Speed wersji pc nie pojawi się w tym roku. Gra została opóźniona ze względów technicznych na 2016 rok. Moglibyśmy mieć do czynienia z prostym portem z blokadą klatek, ale spodziewacie się, że wszyscy by wzięli w dłoń swojej klawiatury i zaczęli pisać takie komentarze, że no i jej po prostu postanowiło, że przełożę premierę, po czym wszyscy z klawiaturą zaczęli pisać komentarze, że jej jest beznadziejne, bo opóźnia premierę. Więc jakby nie płaczeć, w sumie wyszło na jedno. Tak czy inaczej hate w ogóle, ale wiecie
2: co, zauważcie, że ten, jeśli chodzi o, o pc to coraz częściej takie, takie sytuacje się pojawiają. Ma to jakieś przesunięcie, a tu jakaś słaba optymalizacja. platforma. <śmiech> tak, 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 no właśnie, także coraz um, z tymi hitami, że tak powiem, coraz, coraz gorzej się dzieje i no, na szczęście nie z każdą grą tego, tego kalibru. Ale, ale dzieje ale się dziele...
0: jakby technicznych fuck upów, ostatnio jest więcej na PC-cie niż na konsolach, takie mam wrażenie. No właśnie, właśnie. To jest ciekawa tendencja w ogóle. Ciekawe, czy to się utrzyma, czy,
2: czy, może, czy może to jest tylko takie, takie, taka chwilowa zadyszka tej platformy, nie wiem. Ciekawe, z
0: czego to wynika, Dlaczego tak się dzieje. Piotrek, liczę na to, że dołożysz coś tutaj od siebie.
1: Ja nie mam absolutnie nic dołożenia. No. Wy chcecie mieć swoje pliki i ini, to czekajcie. Mi się wydaje, że po prostu ta tak gra na konsolach...
0: w ini, ja nie chcę nic powiedzieć, ale w plikach ini pewnie da się wyłączyć manualną skrzynię biegów.
1: Nie, nie wierzę w to, że, nie, 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 to wiesz, to, to jest trochę zbyt zaawansowana konstrukcja, żeby sobie tak po prostu dorzucić ten manualną skrzyni biegów. Oj, jeżeli oni co? tak zrobią, tak. jeżeli oni zrobią tak, żebyś mógł w plikach inni podmienić 0 na 1 albo na odwrót i w związku z tym uzyskasz manuala, to ja pojadę tam do nich, do tego Gutenburga, czy gdziekolwiek oni są i porozmawiamy troszkę inaczej. Myślałem, że kupisz PC-a <laughs> wtedy. No, to chyba cię będę I będziesz grał będziesz... na klawiaturze,
0: rozumiesz, strzałkami.
1: Mmm, tak, AZ, skrzynia biegów i kontrol pod Nitro. Tak, o, oh, Underground. No tak się grało w pierwszych Undergrounda, więc. Ja wiem, że tak się grało, ale wtedy człowiek był młody i głupi. No okej, okay. no jakby nie patrzeć. <laughs>
0: okay. e, w każdym razie, jeśli macie y, konsolę, już powstrzymam się, że jedyny prawowity sprzęt do grania, żeby nie było hejtu. Właśnie to powiedziałem, ale mniejsza nie z Nie wstrzymałeś się. Tak. W każdym razie, jeśli macie konsolę, to możecie się zapisać do bety. Czas na zapisy to do 25 września. Wyszukajcie sobie w Google, jest łatwo do znalezienia. Oni tam sobie specjalną stronę. To jest na tej głównej stronie Need generalnie. Prosty formularz, gdzie trzeba się zalogować swoim kontem EA. Więc jeśli ktoś zapomniał hasła do tego konta, no to mu koniecznie musi sobie przypomnieć, dlatego że e, musi to być po prostu konto połączone z Xbox Live'em albo z psn żeby
1: móc się właściwie do tej bety zapisać. To znaczy nie wiem, czy tam trzeba koniecznie mieć to podpięte pod PSN albo pod Xbox Live, ponieważ w momencie, kiedy się już zapiszesz, czy zalogujesz na swoje konto, to każą Ci wybrać platformę.
0: No ale, aha, może, może, może w takim razie nie jest, ale ja mam odbydwa podpięte, więc mi się wydawało, że to dlatego. Ale być aha. może większe szanse masz, jeśli masz to spięte, tak mi się wydaje. Tym bardziej, że w sumie jak masz jakąś grę EA i na konsoli się lubisz tym samym kątem, to jakby automatycznie ci się podpina, prawda? Pod jakiegoś tam gamer taga.
1: To znaczy, wiesz, no okej, okay, tylko, że w twoim wypadku ty mogłeś grać w jakąś FIFA albo coś innego, ale ja chyba w żadną grę EA nie grałem na PS4. Uu, tak w żadną, żadną. No bo co, co od EA tak na dobrą sprawę wyszło, co mogło mnie interesować? Need for Speed Rivals było kupą.
0: No Battlefield. nie grałeś. Najbardziej
2: udane to nie było rzeczywiście. No, w Dragon no,
1: nie grałeś, no nie? Nie. Także moja PS4 jest nieskalana logiem jej. Kurczę, nieźle. To już sporo minęło, prawda? Prawie dwa lata. No, no ale skoro nie mają nic do zaoferowania, no to no, co ja mam No, Battlefront, Mirror Edge, uh, Need for Speed no to wszystko jeszcze w przyszło a nie przepraszam mam te e, darmowe Plants vs Zombies o
0: no widzisz i specjalnie i skusili cię żeby splugawić swoją konsolę darmowym kontentem, a ty pobrałeś wtedy też byłem młody i głupi <gulost> <gulost> młody nie ale głupi może tak <gulost> To czas na gry bo... Słuchaj no szczeniaku. <gry> Tyle jeśli chodzi o nasze dzisiejsze newsy Gry jak, zapowi- jak zapowiadaliśmy mają zabrać większą część dzisiejszego odcinka i zaczynamy od update'ów, <gry> tak żeby było nie mm-hmm. od gier, do Smita i do Fable'a, bo Szymon jest ekspertem właśnie w tych produkcjach free to play'owych i na szybko nam opowie co tam nowego i dlaczego może warto byłoby jednak pobrać, nawet jeśli poprzednie iteracje tych gier wam się nie do końca podobały. Mm-hmm. Stwierdziłem, że warto o tym wspomnieć, dlatego
2: że... Znaczy, już trochę minęło czasu przede wszystkim od, e, od tego, kiedy pojawił się, pojawiła się pełna wersja Smite, bodajże z 2-3 tygodnie, jeśli dobrze jeśli mnie pamięć nie myli. W każdym razie powiem wam, że razem z premierą pełnej wersji, bo wcześniej tam była tylko beta otwarta, do której można było się generalnie dosyć łatwo dostać, ale e, teraz po starcie pojawił się już taki update, który który może w samej mechanice niewiele zmienia, ale tam zostały usprawniona kwestia serwerów, można już grać czy w Europie, czy, czy w Stanach z naszymi ulubionymi hamburgerami, tudzież nawet z częścią świata tą, tą najbardziej oddaloną od nas, czyli Australią, jak i Azją. Także, także to jest bardzo przyjemne. Poza tym najważniejsza rzecz, o której trzeba wspomnieć, to wersja, ta nowa wersja została całkowicie spolszczona. To znaczy może nie tyle teksty są po polsku, ale, że tak powiem, jest polska kinówka i jeżeli ktoś nie ogarniał specjalnie tego, co się w smajcie dzieje, o co tam chodzi i tak dalej, także wszystkie tutoriale teraz są ładnie rozpisane, wszystkie tryby gry, wszystkie zasady i o wiele mniejszy jest jakby próg wejścia. Tak, Nie musimy się pewnych rzeczy domyślać, możesz szukać na forach, możesz pewnych rzeczy tłumaczyć, tylko wchodzimy w samej grze, mamy jedną. No wielkie kompendium wiedzy dotyczące właśnie bohaterów, mechaniki i tak dalej, także bardzo łatwo jest wejść. Eee, co jeszcze chciałem dodać, to to, że eee, bardzo fajna ekipa, zresztą tutaj nasza podcastowa eee, zbiera się wokół tej wersji na Xboxa One, eee, także jeżeli ktoś chciałby do nas dołączyć, gramy praktycznie codziennie, ewentualnie co dwa dni, naprawdę eee, bardzo fajne mecze, epickie, bo jednak zgrany team to jest zgrany team, jak to w każdej grze, także serdecznie zapraszamy. Eee, I to tyle o SMIC-ie. także naprawdę przetestujcie, szczególnie, że gra jest... Eee za darmo, więc nie ma specjalnie wymówki tak nie trzeba wydawać pieniędzy, wystarczy zastać na dyski i i cieszyć się rozgrywką druga gra, o której chciałbym wspomnieć to to Fable, które ku mojemu zaskoczeniu też się całkowicie zmieniło od tej wersji, którą wcześniej testowałem jest bardzo fajny tutorial, który z taką łezką w oku, że tak powiem, przechodziłem, dlatego że on jest stylizowany na to, co było najlepsze w fablech fabularnych. Tak? Mamy taką, mamy dosyć długi tutorial, taki powiedzmy 30-minutowy, w którym nie gramy, nie, nie, nie uczestniczymy w rozgrywce multiplayerowej tudzież z jakimiś tam, powiedzmy, botami na jakichś konkretnych zamkniętych mapach, jak to jest, jak to jest później w grze, tylko przechodzimy taki, taki dosyć długi quest fabularny, gdzie po drodze spotykamy różnych bohaterów z tego świata, prowadzimy dialogi, wykonujemy jakieś pomniejsze aktywności, aż do jakiegoś takiego głównego questa, który na końcu możemy wykonać, aby z całą tą, tą mechaniką się zapoznać. Także bardzo fajnie, naprawdę, super, super sprawa, aż powiem szczerze, że no, będzie wielka szkoda, jeżeli znaczy będzie wielka szkoda generalnie, że, że, że takiej rozgrywki single playerowej w tej grze prawdopodobnie w finalnej wersji nie będzie, bo tutaj dali taki smaczek, taki mówię, taki powrót troszeczkę sentymentalny do poprzednich części i to naprawdę fantastycznie to, fantastycznie to wygląda, fantastycznie się w to gra. Kolejne usprawnienie, które się pojawiło teraz, to tutaj Piotrek, powiem, wam, powiem Ci, zdziwięcie bardzo, Fable zaczął przypominać Destiny, A dlaczego? Dlatego, że... Wykroili fabułę? To znaczy... (śmiech) Nie, nie, nie do końca. Chodzi mi bardziej o to, że tak na na początku był w pierwszych tych iteracjach tej bety był dostępny, tylko taki bardzo mały skrawek takiego ryneczku. Teraz to jest olbrzymie miasto do dyspozycji, gdzie jest rynek, jest jakaś wioska tam troszeczkę niżej położona, jest port, wszędzie możemy wejść, są w ogóle minigry znane z Fable, czyli tam na przykład kopni kurczaka na jak największą odległość, gdzie są jakieś tam liderborcy i tak dalej, ale yy, tu nie chodzi o to tylko, że zrobili jakąś miejscówkę, taki hub, z którego startujemy, tak jak to jest w Destiny, ale dodano całkowicie yy, nowy system, taki system rozwoju postaci, gdzie możemy w sklepach nabywać przedmioty różne. To są różne klasy przedmiotów. Jest to broń, jest to ekwipunek, jest, jest, to, jest to ubiór, wszystko ma swoje statystyki i no takie standardowe, tak? Czyli jak... Czyli możemy zwiększyć tam, powiedzmy, szybkość strzału, powiedzmy, czy, czy siłę uderzenia, bądź też strzału, czy, czy tam zwiększyć jakiś defens i tak dalej, tak dalej, takie klasyki, ale wygląda to, powiem wam szczerze, że identycznie jak w Destiny, czyli, czyli masa itemów w tej chwili dostępnych. W becie dostajemy oczywiście na to taką darmową gotówkę, którą możemy wykorzystać i co jest fajne, ktoś, kto uczestniczy w becie i zakupi sobie przedmioty za pomocą tej gotówki, te przedmioty już w pełnej wersji zostaną dla niego. Także e, jeśli chodzi o podobieństwa do Destiny, to właśnie rozgrywka generalnie już polega, polega na tym, myślę, że, to, że tak będzie w finalnej wersji, bo widać mocno, że w tym kierunku idą. E, czyli z, zdobywamy podczas tam rozgrywki e, monety, mamy tam dwa rodzaje. Także witajcie, e, e, mikropłatności, tak? Możemy, możemy szeroko otworzyć ręce i przytulić, je, bo na pewno się pojawią już są takie znamiona, ale generalnie dwa rodzaje waluty, za które kupujemy itemy właśnie w tym wielkim hubie, w wielkim mieście, gdzie możemy też spotkać się z innymi bohaterami, którzy, z którymi możemy się łączyć w teamie, teamy. Później wybieramy sobie misję, na którą chcemy się wybrać, są różne rodzaje misji, teraz w tej chwili w becie, jak, znaczy wcześniej w becie była, był jeden rodzaj misji, co tam zmieniali powiedzmy co tydzień czy co dwa, na jakąś inną misję, teraz są trzy dostępne, możemy sobie po prostu wybrać, tak, czyli zebrać team, złożyć ekwipunek, dostosować do danej misji, do, dostosować klasę, postać, postaci też można kupować, pojawiły się nowe, nowe postaci i takim teamem ruszamy y, z tego wielkiego huba na misję. Także pod tym kątem mówię, bardzo przypomina Destiny, co mnie bardzo zdziwiło, więc jeżeli ktoś y, y, może odpalił betę wcześniej, uczestniczył w niej, ale jakoś nie był specjalnie zainteresowany tym tą rozgrywką, y, to muszę wam powiedzieć, że teraz warto wejść bez bardzo dużo nowości, bardzo dużo innowacji. Grafika wydaje mi się, że została troszeczkę podkręcona, technikalia... Y, teraz tak troszeczkę mniej kuleją, znaczy oczywiście zdarzają się błędy, bo to jest ciągle beta, ale niby nie są tak rażące, jak kiedy pierwszy raz opowiadałem o tej becie, już naprawdę dużo, dużo błędów zostało e, poprawionych, także jeżeli ktoś jest zainteresowany światem, światem fable, to też jest darmowe, darmowy tytuł po becie, będzie darmowy, e, to myślę, że warto się w, w tym momencie właśnie przy tej iteracji zainteresować i zobaczyć, jak to wygląda. Szczególnie, mówię, fanów Destiny e, ja bym tutaj zaprosił, dlatego że mogą odnaleźć bardzo podobny system rozgrywki, tylko że osadzony w świecie fable. Także jeżeli ktoś lubi fable i lubi Destiny, to myślę, że warto ściągnąć i warto się zapoznać. No i to tyle.
1: A ja się dalej nie skuszę, nawet gdybym miał Xbox One, mm. bo Fable, moim zdaniem, powinno być Fable, gdzie mam olbrzymi, otwarty świat psa, a nie bawię się w jakieś dziwne podrygi. No to jest Dziękuję. ewidentnie
2: dla fanów MOBA, także e, MOBY, ale mówię, no dużo, dużo podobień z Destiny można zobaczyć, także może, może ktoś się skusi, może kogoś to przekona.
0: No dobrze, no to tyle jeśli chodzi o Fable'a, może też ktoś się przekona do Fifa 16, chociaż powiem szczerze, że na pewno nie posiadacze Fifa 15. Eee, trochę zabrałem opinii po internecie, dlatego że chciałem się wspomóc, gdyż ja w 15 grałem tylko w demo, bo z kolei ja nie widziałem wielkich różnic między 15 a 14, a jak już to sporo się okazało było na i to był dobry wybór, żeby zeszłoroczną edycję ominąć. No teraz jest szesnastka i cóż nagle osoby, które cały sezon rozegrały poprzednią część mówią, że praktycznie żadnych zmian nie widzą problemem jest to, że zbyt wielkiej liczby zmian nie ma ja się tu skupię na rozgrywce, bo nie chcę mówić o trybach, bo jest tam ten nowy tryb kar, ten Ultimate Team Draft, który, no ja nie jestem takim za bardzo fanem kart, jest to jakieś tam innowacje, natomiast ja tu ekspertem w tym temacie jakoś nie jestem, więc, więc o tym opowiadać Wam nie będę, natomiast w kwestii samej rozgrywki i też jakby porównaniu z PS, o którym mówiłem chyba ze 2 czy 3 tygodnie temu, no to FIFA na pewno jest bardziej fizyczna, moim zdaniem ten silnik odpowiedzialny za kolizję to tam z roku na rok jest coraz bardziej poprawia i tutaj czuć różnicę i te upadki wreszcie są takie bardziej realistyczne szczególnie przy faulach walka o piłkę jest bardzo mocna, wszelkie, wszelkie jakieś przepychanki, blokowanie strzałów FIFA jest dużo bardziej fizyczna niż PS i to mi się podoba, bo tutaj często są faule, sędziowie jednak przyznają kartki nawet komputer nas, komputer to tak się mówi jeszcze z dawnych czasów no. przeciwnik, sztuczna inteligencja często nas fauluje i teraz będziecie się śmiali, bo jedną z największych innowacji w rozgrywce jest to, że teraz sędzia ma spray. Jak to się śmieje, ma spray i można, e, znaczy tak jak mm-hmm. na Mistrzostwach Świata w zeszłym roku, że zaznacza miejsce, gdzie jest piłka i zaznacza linię muru, gdzie, żeby piłka, żeby ją nie przekroczyli. I, jest I teraz na to animowane. trzeba było czekać, ile odsłon, <laughs> przepraszam? No wiesz, to dopiero zostało jakby wprowadzone w zeszłym roku w piłce nożnej, tak na masową skalę, więc... Jak... Aha,
1: czyli update do gry wymagał tylko roku czekania. No. <laughs> nice. Można tak powiedzieć.
0: E, więc ogólnie bramkarze też są dobrze, zachowują się świetnie, są lepsi, moim zdaniem, niż w ps dobrze animowani, Realistycznie wyciąga interwencje, nie są coś przekoksowani. Natomiast standardowo jak to w FIFAch. No, myślę, że dopiero gra z żywym przeciwnikiem pokaże plusy i minusy. Nie będę się jakoś za bardzo rozwodził, bo zmian jakichś takich mega w rozgrywce nie ma. No, grałem też, bo jest opcja, tak jak zapowiadałem, mówiąc o demku gry kobietami. No, no właśnie, można grać kobietami? Tak, w demku również jest taka opcja, o, można zagrać, były do wyboru Stany Zjednoczone i Niemcy mm-hmm. i zaskoczenie ja grałem Stanami Zjednoczonymi. I zaskak... I za...
1: Tak, poligon 10 I za... na 10, zaska... to w momencie kiedy są I kobiety. zaskakujące
0: Niemki są ładne, tak?
1: No, wiesz co?
0: No, generalnie to ja w ogóle mam pewien taki problem, jeśli chodzi o piłkarki. Jakoś to tak ten strój i tak, takie udawanie, tę piłkę nożną... Znaczy, ja nie mam nic przeciwko kobietom, które grają piłkę nożną, ale po prostu jakby z takiego estetycznego, męskiego punktu widzenia, no to, to nie, nie, po prostu nie. Nie za bardzo to gra. No i w sumie ten mecz był straszną kopaniną, więc nie wiem, może właśnie realistycznie, bo mm-hmm. mimo, że one mają jakby swój oddzielny system jakby tam od zera do stu określających ich umiejętności, natomiast on nie jest zeskalowany z mężczyznami, mm-hmm. więc dlatego nie można grać na przykład sobie wybrać do meczu kobiecej reprezentacji i męskiej no i trzeba przyznać, że zdecydowanie no jakby trudniej się nimi gra, no, mają gorszą technikę, mniejszą siłę strzału mm. no wiadomo, no, tak, no tak. siłą rzeczy po prostu jest to futbol na niższym ale poziomie może być coś... ale jako takie mm-hmm. no są inne animacje, to nie jest tak zrobione, że um, że tylko i wyłącznie jakby skórka się zmienia, tak mówiąc w cudzysłowie mm-hmm. nie, rzeczywiście oni tam sporo sesji motion capture zrobili i ta rozgrywka wygląda trochę inaczej. No, ja słyszałem kiedyś taką... O... Mniej fizycznie. Ja... Mniej fizyczna, mm-hmm. bardziej taka no takie w zwarciu, jakieś próby podań trzeba szybciej starać się, nie wiem, dziś piłkę na wolne pole, bramkarki są trochę niższe niż, niż faceci, mm-hmm. wiadomo, więc też im trochę trudniej jest nieraz niektóre interwencje wyłapać. Jest trochę inaczej. Ja słyszałem kiedyś taką
2: opinię, że podobno futbol kobiet jest taki bardziej agresywny. To nie jest taki teatr udawany, jak to czasami można zaobserwować na boisku, szczególnie, prze, nie, szczególnie taki, przez, przez, przez te być... gwiazdy. Także no nie, nie wiem, ile w tym jest prawdy, tak powiem szczerze. Nie jestem
0: jakimś co, sympatykiem bo wiesz, o, mhm. bo wiesz, na pewno liczba fauli, ja kiedyś widziałem jakieś te dwa, trzy mecze, no to liczba fauli czy jakieś tam szarpanki to są, ale jest mniej fizyczna w takiej sensie wiesz, używania siły, mhm. no bo jest dużo, jest brutalna, ale nie jest aż tak fizyczna, no po prostu no, siłą rzeczy nie mają, nie przepychają się w taki sam sposób jak faceci, mm-hmm, prawda? No tak, tak. Więc, więc jakby tutaj te trzeba rzeczy rozdzielić, więc moim zdaniem prosto, żeby już nie przedłużać. No jeśli macie FIFA 15, no to jeśli jesteście mega fanami, którzy i tak cokolwiek by nie wsadzili nawet tablic składów, tylko to kupujecie, bo chcecie mieć najnowsze składy i po prostu grać w najnowszą edycję, no to kupcie. Wiem, że ma być też nowy polski komentarz, więc w końcu wywalili Szaranowicza i te jego okropne komentarze i teraz taki komentator z TVP1 jest, teraz teraz mi niestety wypadło z głowy, wybaczcie no ale tam na pewno ktoś w komentarzach napisze, ja wrzucałem na grupę naszą facebookową filmik o tym nowym komentarzu jeśli z kolei tak patrzycie na to czy warto wydać 200 zł, no to ja proponuję ściągnąć do i ograć po prostu czy chcecie czy nie tutaj w tym roku żadnych jakichś super rewolucji zmian nie ma, widać że FIFA ogarnia pewna stagnacja i myślę, że jakby połączyć najlepsze cechy PS i FIFA to mielibyśmy naprawdę genialną produkcję, dlatego, że są elementy, gdzie PS sporo góruje nad FIFA w kwestii chociażby niektórych animacji, czy tego, jakie jest poczucie kontroli zawodnikiem, czy jak do piłki nabiegają zawodnicy to PS naprawdę jest dużo, dużo lepszy z kolei FIFA jest bardziej fizyczna ma zdecydowanie lepsze strzały i fizykę jak dla mnie, więc no ponownie, to każdy po prostu do swoich preferencji musi wybrać Moim zdaniem i tak obydwie produkcje są już na tyle dobre, że czy ktoś kupi ps czy FIFA, to powinien się dobrze bawić, bo w tym roku szykują się dwie naprawdę fajne gry piłkarskie. Więc tyle ode o. mnie.
2: No ja nie grałem, więc się nie wypowiem. Chociaż ściągnąłem sobie już na dyski i zajrzę tak z czystej ciekawości po prostu, zobaczę jak, jak to się prezentuje. Chociaż pewnie mój szwagier, który jest absolutnie maniakiem futbolu będzie w rypał więcej niż ja.
0: Ja byłem kiedyś maniakiem, ale wiesz co, no mówię, nie kupiłem 15 i nie żałuję, bo wszyscy mówili, że gorsza niż 14 i że to w ogóle 14 na nową konsolę wersja była naprawdę jedną z bardziej udanych od lat odsłon i ja też się bawiłem w nią i super sprawa. Więc jakby teraz, no wiesz, jak wysoko podniesie poprzeczkę, to nie jest niestety przy grach piłkarskich, tak jak przy niektórych sequelach, że jest duże prawdopodobieństwo, że gra będzie lepsza, no tu niestety często jest tak, że coś poprawią, ale coś innego po prostu tak ostentacyjnie spieprzą i nagle się okazuje, że gra jest dużo, dużo mniej fajna niż niż przed rokiem a ty z kolei ograłeś też demo tylko że Forzy tak. mhm. poza tym miałeś też do czynienia z tą grą na Gamescomie, mhm. więc jakiś tam już ogląd dokładnie. masz, no tak, bo pełna wersja wychodzi w tym tygodniu tak. w piątek dokładnie no to powiedz Szymon jak sądzisz, bo po takich pierwszych opiniach w internecie jak czytałem to wreszcie Forza wraca na ten właściwy tor i że to tak naprawdę teraz powinna wyjść Forza piątka. Mm-hmm. Gdyby wiesz, wyszła mm, po prostu zapomnijmy całkowicie to, co było w piące, Te mikrotransakcje badziewne, ekonomia spieprzona, mała liczba torów, tak, tak, tak. mała liczba samochodów. Wszystkie te błędy, o których mówię są już podobno w naprawione. Tak, nie dość, że
2: ponaprawiali te, te rzeczy, które mogły rzeczywiście irytować w poprzedniej odsłonie, to dodali troszeczkę nowych rzeczy i powiem szczerze, ja mam trochę z tym ogrom problem, bo słychać takie głosy w internecie również i w niektórych recenzjach, które też mogliście widzieć tam na grupie, zamieszczały u nas osoby, jak i wypowiadały się osoby na grupie też, że że mech generalnie i tak dalej, a a ja wam powiem, tak popierając to takimi jakimiś drobnymi statystykami, tak jak sobie patrzę, bo Na Xboxie można tam generalnie sobie w takim hubie zobaczyć kto w co gra, ile osób i tak dalej, ile jest zainteresowanych danym tytułem, ile się kręci społeczności wokół tam konkretnego tytułu, no i wiecie, takie hiciory jak Mad Max czy, czy MGS to na przykład jest tam 10 do 15 osób zainteresowanych wśród powiedzmy graczy, z którymi ja tam się komunikuję na co dzień. Z którymi tam gram sobie na Xbox Live'ie e, tego typu tego, takich no, wysokokalibrowych, tak? E, wysokokalibrowymi tytułami. Powiedzmy to, to, to tak, jak mówię, około 15 osób. A e, pojawia się takie demo Forza, i tutaj nagle jest powiedzmy 60 osób z tej społeczności, które e, powiedzmy w danym momencie w ten tytuł gra. Więc dosyć sporo. No, czyli ale zainteresowanie... to mi się ode
0: mnie to po pierwsze, bo mm-hmm. wszyscy chcieli sprawdzić, ale Forza zawsze miała mocną społeczność, bo ja mm-hmm. pamiętam, że grając na 360 to naprawdę. Yy, szczególnie w dwójkę, forze, czy trójkę, to naprawdę nie było żadnych problemów. No tak, tylko wiesz, masa, tylko problem polega na masa ludzi w to grała od zawsze. Tylko jakby, wiesz nie? co,
2: demo, nie demo, problem polega na tym, że jeżeli yy, gra byłaby słaba, to, to nikt by nie siedział, yy, wiesz, grając w demo tydzień czasu, tak? I, yy, no, nie, no to, to, to jest, przewijają to... się te same osoby, które siedzą i ciągle rypią w to, tak? Tylko jakby to był słaby tytuł, zagrałbym, dziękuję bardzo, yy, wyrzucam z dysku, zapominam, tak? A jednak ta społeczność... Bo oni tam poszli kręci.
0: bardzo bezpiecznie. Aha. Wydaje mi się, że w Z drugiej strony problemem tej forze może być to, że poszli tak bardzo bezpiecznie, że poza tymi wyścigami nocnymi i deszczem, to tak naprawdę niewiele ta, ta gra oferuje jakieś. Tak wiadomo, że możesz powiedzieć, że no, co to, co może oferować, skoro są tory jest jeżdżenie. Ale moim zdaniem wciąż jest dużo bardzo do zrobienia w kwestii gier samochodowych. Podobno Forza już zaczęła trochę w klimacie takich odświeżania historii motorsportu. Słyszałem, że na przykład Richard Hammond opowiada też o jakichś najbardziej ikonicznych, jeśli tak można powiedzieć, rajdówkach. Tylko, że to jest trochę takie dziwne, no bo z drugiej strony potem się okazuje, że tych rajdów wiadomo w grze nie ma, tylko odpalasz sobie taki samochód rajdowy i jedziesz po że następnie. Mm-hmm. Więc wydaje mi się, że na, moim zdaniem to jest bardzo duża nisza do wykorzystania. To nie jest jakby zarzut do forzy konkretnie, tylko jakby ogólnie do twórców gier wyścigowych że no, historia motoryzacji to jest tak temat, który można tak genialnie ograć, nie trzeba tworzyć żadnej fabuły, tylko są gotowe historie, które można by po prostu jakby, wiesz, pozwolić odtworzyć ci to w realu, albo jeszcze dograć jakieś filmiki, które by pokazywały z archiwalnymi materiałami, albo na przykład z symulacją na silniku gry, jak to mm-hmm. mogło wyglądać to na pewno by spowodowało, że tryb kariery byłby ciekawszy niż takie zwykłe jeszcze nie po torach i podobno zaczątki tego Forza 6 są, ale tak. mm-hmm. to jeszcze są dopiero właśnie zaczątki jeszcze tego jakby w farstwie gameplayu brakuje, na razie to takie po prostu ciekawe filmiki i tyle. Wszystko się zgadza, aczkolwiek powiem Ci, że trosz,
2: troszeczkę bym z Tobą polemizował Robert, jeśli chodzi o znaczy ja bym to rozgraniczył, tak? W kwestii takich samochodówek, które aspirują do miana symulacji i mam tu oczywiście na myśli i serię Forza, jak i serię na przykład Gran Turismo tu gdzieś inne, ja nie, nie wiem czy to są serie w zasadzie, jedna, jedna jeszcze nie jest serią, chociaż aspiruje do bycia serii, serią, czyli e, Project Cars, bo tam druga część niby ma się pojawić, już zbierają, nie wiem jak to tam wygląda na, na dzień dzisiejszy. Czy tam jakieś asetokorsy? ja nie wiem, czy to nawet, powiem szczerze, że akurat tej marki nie znam i nie wiem, czy tam, czy to jest seria, czy to jest tylko jeden tytuł. W każdym razie... W... Chyba jeden póki co, ale jest to symulacja jak najbardziej. Ale, ale chodzi, chodzi mi właśnie o tytuły, które aspirują do, do kwestii bycia symulatorem, to wydaje mi się, że te tytuły już prawie doszły do ściany. Tutaj jest niewiele do zrobienia. Dlaczego? Dlatego, że grafika... W zasadzie nie wiem, czy, 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 czy rozwinie się jeszcze bardziej, bo tak wydaje mi się, że następny krok to już może być tylko i wyłącznie fotorealizm, dlatego że detale, jakie są oddane w najnowszych odsłonach tych wszystkich serii tudzież gier, co jest jest naprawdę niesamowita i już tutaj jest tak naprawdę według mnie niewiele do zrobienia. A poza tym, to co pokazuje Forza 6 w tym momencie, model jazdy jest naprawdę oddany rewelacyjnie. To jest jest naprawdę nowa jakość i to trzeba usiąść, złapać, pada, zagrać i naprawdę szczęka opada po prostu w momencie, kiedy kiedy widzimy jak te samochody się zachowują, bo uczucie jest fenomenalne i czy ja wiem, czy tutaj jest miejsce na, na więcej innowacji? E, tory, jeżeli mamy ścigać się po znanych torach, na z, znanych z całego świata torach, to, e, no to one się też nie zmienią. tak? To jest ciągle jakiś tam pakiet, jakaś paczka. Kwestia jest tylko tutaj licencji, czy będą te wszystkie tory, czy tylko może część tych torów. No i te
0: tory Ale się Ale mówię, to no nie kwestia ogrania do grania są moim zdaniem serie wyścigowe, mhm. chociaż to oczywiście zawsze są powody licencyjne. Mhm. Takie właśnie kwestie historyczne związane z rozwojem motoryzacji. Jakieś ewentualnie jeszcze scenariusze dodatkowe, no w Forza też się jakieś tam pojawiają wyzwania typu jakieś wyprzedzanie mm-hmm. czy jakieś tam przeszkody omijanie no okay, ja myślę, ale, ale takie się... to jak mm-hmm. Forza znaczy ja rozumiem że to nie może być główny gameplay ale chodzi mi po prostu o to że jakby w końcu ta grafika już jest tak realistycznie oddana, jak sam powiedziałeś, mm-hmm. że jakby już powoli ten aspekt samej symulacji przestanie odgrywać kluczowe znaczenie, bo tak naprawdę wszystkie gry symulacyjne, czy Project Cars, czy Assetto czy Forza, czy Gran Turismo, które w końcu nadejdzie, mm-hmm. one będą na tyle dobrymi symulatorami, że w końcu no, człowiek zacznie szukać już czegoś więcej, tak, no bo wyjdzie kolejna część już po tej super symulacji, na przykład Forza 7 załóżmy, mm-hmm. no to nie mogą znowu dać tego samego, bo nie zrobią nagle lepszej grafiki, no w sensie takim, że powoli dochodzimy do takiego momentu tych gier wyścigowych, że trzeba trzeba polecieć na jakieś urozmaicenie, bo moim zdaniem problem jest trochę to, że na przykład Forza od takiej części drugiej chociażby, która była też sporą różnicą od części pierwszej w wielu rzeczach, no to co tak naprawdę poza grafiką się zmieniło można się Ale, zapytać, ale słuchaj,
2: no zgadza się właśnie dlatego mówię, że te gry, które aspirują do miana symulacji, to jest tak, jak w życiu, tak? Co, co mógłbyś w życiu zmienić, wiesz, bardziej, żeby, żeby jazda samochodem w realu w ogóle była bardziej ekscytująca? No nie wiem, kupić sobie lepszy samochód może, tak? I, i no nie, nie, za, nie za wiele tutaj zrobisz na tym polu, i moim zdaniem jest taki drugi odłam gier, tak jak w przypadku na przykład serii Forza jest to Horizon, czy szereg innych gier bardziej arcade'owych, tak, gdzie tutaj można sobie tymi pomysłami bardziej pofolgować, tak?
0: No tak, ale to jest wyzwanie, bo żeby ktoś w końcu zrobił to też w symulatorach, natomiast jest jedna rzecz, którą odnotowałem, że Forza 6 ma i tutaj Piotrek powinien się wyłączyć. Otóż wreszcie są wyścigi długodystansowe, przy czym teraz zapytasz pewnie, co to znaczy długodystansowe, bo długodystansowe to są w Gran Turismo, a nie w Fordzie. No to znaczy takie jak na przykład 8 okrążeń na Norburgringu. No tak.
1: Co na to... to Piotrek powiesz? To, to, to nie jest długi dystans.
0: Mhm. No nie. Jest w ogóle,
2: co ciekawe, pojawił się też Le Mans, ale podobno nie jest to 24 godziny jazdy non-stop.
1: Ale w ogóle nie, mogło, nie, mo, nie mogli zrobić Lemą 24 godziny z tego względu, że w Forzie 6 przede wszystkim brakuje jednego kluczowego elementu, to jest zmiennych pór dnia. Mhm. I zmiennych jeżeli warunków pogodowych noc, też. Tak. Jeśli pada deszcz, tak, tak, to tak, pada tak, też. Tak, tak. Jeśli
0: jest słońce, to jest słońce. Nie ma jakby... No i, prze- 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 noc, przeszli- nie stanie dzień. i przeszliście, powiem wam tak bardzo płynnie do największego zarzutu, jaki
2: ja miałbym, tak? Bo jeżeli chciałbym się przy przyczep- apić o cokolwiek w Forzie. Powiem wam, że tak, jeżeli o cokolwiek miałbym się czepiać, to czepiałbym się na siłę. To bym, musiałbym po prostu tak naprawdę wymyślać, że nie wiem, że nie stare, si- proszę że, no
1: do tego się trzeba przypieczyć, to przecież to nie, nie nie jesteśmy nie, nie, w 2015 Piotrek, roku, ale, więc no... Piotrek, ale ja
2: ale właśnie to powiedziałem, że jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić, to właśnie do tego, czyli braku dynamicznej zmiany pór dnia i nocy, znaczy pory dnia jak i do dynamicznej zmiany pogody, dlatego że jak włączymy dany tryb, to jedziemy dokładnie o tej samej porze cały czas, tak samo jak i dokładnie w takich samych warunkach atmosferycznych. Ja
0: słyszałem argument fanów, hmm. że to i tak nie jest potrzebne, bo większość Wyścigów trwa od 5 do 10 minut. For, w związku z czym i tak w tym czasie się warunki pogodowe nie zmieniają. No okej, okay. no, yeah, no, no. Byłoby dodać tak jak w drive-clubie, jest mm-hmm. chociażby, czyli można by sobie ustawić przełącznik, że na przykład 30 razy szybciej się zmienia pora mm-hmm. dnia niż w realu, prawda? I wtedy chociażby przecież wydaje mi się, że zdaje się, że w Forzie jest tor w Abu Dhabi prawda, ten który tak, jest w Formule tak. jest, 1 jest, jest. Mhm. no właśnie, no to czy nie fajnie byłoby móc sobie zrobić tak jak jest w Formule 1, czyli ustawiamy wyścig o zachodzie słońca, mhm. sobie na przykład tam na nie wiem, załóżmy 5-6 okrążeń i kończymy już przy sztucznym świetle i w momencie kiedy słońce zachodzi to jak to oświetlenie by się zmieniało, to jak mogłaby się zmieniać jeszcze symulacja do tego, bo pamiętajmy, że kluczowe dla wyścigu jest to, że inaczej pracują opony e, przy tym jak jest jeszcze słońce, a potem jak już stopada tak, zmierzch. I to zostało Więc...
2: zaimplementowane, to od razu potwierdzam, jest no, to. tak. M-
0: no ja rozumiem, zostało zaimplementowane, ale jakby chodzi mi też o to, że brak tych dynamicznych Pór, mhm. y, jakby, pór, znaczy, warunków pogodowych i pór dnia, powo- nie tylko powoduje aspekt wizualny, ale mhm. też ogranicza w pewien sposób, sposób symulację. Bo, ja, że, właśnie, no, wiesz co, Bo, bo znaczyło, tutaj... że możesz mieć, wiesz, deszcz, że nagle przestaje padać, tor przesycha, czyli cały czas zmienia się, wiesz. Mhm. Powoli, tak jak w Formule 1, że tworzą się to takie suche fragmenty toru, czyli na przykład byłoby wyzwanie takie, że musisz koniecznie już na e, takich oponach na, na suchy tor, wiesz, pilnować się tej, e, tego głównego toru jazdy, bo jak wiedziesz na mokre, to możesz stracić przyczepność. Mm-hmm. Dwa, właśnie, że mogły zapadać zmroki nagle inaczej zupełnie samochód reaguje i ty też nauczyłeś się torów w dzień i nagle zapada noc i jest już też inaczej. No tak. No to, to naprawdę byłoby fajne i uważam, że to jest większa strata niż tylko wizualna, więc szkoda, no może to jest zostawione po to, żeby można było to w Forzie, nie wiem, 7 jeszcze sobie, wiesz, zmienić, ale...
1: No ale nie wiem, dla mnie to jest, jest za po prostu, dla mnie to jest karny kutas, no, przepraszam, no bo całym, całym wyzwaniem właśnie, jeżeli chodzi o wyścigi długodystansowe i tutaj, wiesz, 8 kółek po Norwurgringu, mm, czyli co, to będzie jakieś, no, godzina powiedzmy z kawałkiem. No w porządku, natomiast kwestia polega na tym, że, że w momencie kiedy i wiem, że tutaj za chwilę oczywiście do mojego czoła zostanie przypięta ładka Sony, tak, ale GT6, był wyścig bodajże 4 godziny na Nürburgringu. Nie pamiętam, czy tam było tak, że zmieniała się też pora, pora dnia, czy, czy po prostu to było tak, że tam był start powiedzmy o 12 i, i, i akurat nie było jazdy w nocy, natomiast cały problem polega na tym, że przy tak długim torze który jest tak skomplikowany w momencie, kiedy w połowie okrążenia spadnie ci deszcz i jesteś w głębokiej dupie. I chodziło też właśnie o to, że to stanowi pewnego rodzaju loterię. Mm-hmm. Że musisz kombinować nad tymi oponami, myśleć sobie, okej, okay, czy zjechać teraz, czy nie. Także... Forza 6 dla mnie jest naprawdę wykastrowana z czegoś bardzo ważnego. Oczywiście w momencie, kiedy będę miał Xbox One, to, to Forza 6 siłą rzeczy oczywiście kupię. Nie można ja, ja mam fantastycznego jest... ja wam, ja wam powiem... modelu
0: jazdy, tego, że jest bardzo dużo samochodów i to nie ma jakiegoś podziału na premium i nie premium, tylko wszystkie są zrobione jak trzeba. Tory są dobrze wybrane, moim zdaniem lista jest ciekawa tych mm-hmm. zarówno fikcyjnych, jak i jak i prawdziwych lokacji ale no po prostu szkoda, że jakby wiesz, zrobili pół kroku jakby w tym kierunku i żałuję nie wiem czy to kwestia technikaliów ale trochę się dziwię, no bo Project Cars to ma, tak? Wiemy, że ma problemy z tymi klatkami ale jakby wiem jakie doświadczenia mają programiści że cały Microsoft za nimi stoi Przemówię o ten ten no to skoro jest gra na Xbox One, która to wszystko ma, to dlaczego gra ekskluzywna jest pozbawiona featureu, który ma gra właśnie od zewnętrznego dewelopera z No tak, no, ale powiem wam, ale...
2: Szkoda po prostu, szkoda zwyczajnie. Szkoda, oczywiście. Ja Wam powiem, tylko że od, odsuwając na bok ten tak naprawdę bardzo rażący i jak dla mnie osobiście jedyny minus. To to dostajemy tak naprawdę pełen pakiet. Dostajemy tutaj taką wielką laurkę dla fanów motoryzacji, bo jest tu naprawdę wszystko. Możemy włączyć naprawdę tryb pełnej symulacji, również, również w demie. Gdzie, gdzie możemy połączać wszystkie asysty, zużywają nam się opony, zużywają nam się jakieś yy, różne inne
1: elementy. Yy, musimy no się, zjeżdżać do to mówisz stopu. o rzeczach, no. które wiesz, które były pięć, siedem lat mi... temu, więc no, to jest kwestia po prostu taka, że to zostało ładnie ubrane w grafikę. Oczywiście, Tylko, że tak. wiesz, Teraz mhm. jest jeszcze kwestia taka, że moim zdaniem jednym z głównych problemów GT6, wiem, że to jest szukanie dziury w całym, ale jed, według mnie jednym z głównych problemów GT6 było to, że ona starała się być wszystkim dla wszystkich, bo tam miałeś rajdy F1. Mhm. W związku z tym, i może też to wynikało po prostu z ograniczeń sprzętowych. No przecież PS Trójka maila, ma 9 lat mm-hmm. i po prostu w GT6 jakby było widać dziury między tym wszystkim. Więc z jednej strony, ok, fajnie, że Forza się, się koncentruje tylko i wyłącznie na tych wyścigach torowych, ale z drugiej strony, Forza Horizon pokazała, że można robić też rajdy. I jakby no brakuje mi tego. Ale wiecie co, tutaj jest
2: podział taki, nie wiem, czy tam zagłębialiście się bardziej w, to, w temat, tu jest taki podział, że zaczynamy od takich zwykłych samochodów, które gdzieś tam poruszają się po każdej ulicy, w każdym większym mie- mieście, e, poprzez jakieś tam egzotyczne i e, dochodzimy już do takich naprawdę super e, maszyn od v aż
0: po jeszcze jakieś tam naprawdę bardziej podkolicone. No ale to, to podklucone... samo było w Forzie 2, to co mówisz, i to co no, pamiętam, tak, tak, jak tak. kupuję Xboxa z Forzą 2 360, Ba mega startowa, no i ale jest to, to ale jest to ciekawsza opcja kariery niż była w piątce, bo w piątce powiem Ci szczerze,
2: że była tak potraktowana troszeczkę po macoszemu, czyli generalnie mm, wybieraliśmy jakąkolwiek tam klasę samochodu, na którą było nas stać dobieraliśmy wyścig, w którym można było uczestniczyć taki, tego typu samochodem i to właściwie się na tym kończyło. Ja tak, mam o co
0: ciekać, że trochę, mm-hmm. że lepiej są jakby pogrupowane te eventy. Tak, to jest tak
2: pogrupowane, że wspinamy się po takiej drabince czyli zaczynamy od takich, mówię, troszeczkę samochodów o mniejszej mocy i idziemy w górę, w górę aż do takich naprawdę super egzotycznych Samochodów, które uczestniczą między innymi na przykład w Le Mans, bo również tymi samochodami można jeździć tak na tym torze, chociaż nie jest to de facto Lemaon 24, tak? Przynajmniej nie mam tego typu informacji na ten, na Mówisz ten temat. Mówisz od zera do
1: bohatera, chyba, że zagrałeś tak. w demo i dostajesz od razu Forda GT. Tak, ale właśnie wiecie co, ja
2: muszę Wam powiedzieć tak. Bardzo muszę pochwalić e, term, term ten za, za demo, dlatego że pierwszy raz spotykam się z tego typu demem em, w ogóle na, na, kon, na konsoli, czy no nie, na PC chyba też nie było tego typu dema, które masz w sobie tyle zawartości, dlatego że zaczynamy najpierw oczywiście, mamy tam taki przejazd Fordem GT, czyli twarzą jakby tej, tej gry, tak po e, oczywiście nowym torze, którym jest Rio de Janeiro, fikcyjny tor, chociaż tam już się fani doszukali, że te, ta ulica jest, tylko jest w innym miejscu niż. niż Niż rzekomo gra, niż o którym gra mówi. Także nawet taki smaczek jest. I potem mamy trzy trzy takie eventy, które po skończeniu których czyli skończeniu całego Ten każdy z tych eventów oczywiście jest tam podzielony, jeden jest w nocy żebyśmy mogli przetestować wszystkie te feature'y jakby które zostały dodane w tej części jeden jest w deszczu, takim siarczystym jeden jest jakiś tam szybki, super, super szybkim samochodem na, na jednym z najbardziej znanych torów na świecie po czym dostajemy event specjalny, które się tam mają pojawiać w trakcie kariery, czyli e, możemy przejechać jeden wyścig Daytony i tutaj muszę pochwalić naprawdę, bo dostajemy, dostajemy po prostu tak niesamowicie maszynę, no tak, tak niesamowicie mocną maszynę, no dosłownie rakietę na kółkach e, i uczucie prędkości tutaj i kontroli nad tym samochodem to jest, to jest naprawdę coś niesamowitego, to po prostu trzeba przeżyć także jeżeli, jeżeli macie możliwość, odkopcie sobie gdzieś na YouTubie, na pewno gdzieś ten wyścig ktoś wkleił, e, warto to zobaczyć bo, bo, bo to jest coś niesamowitego Takich eventów w grze ma być podobno kilka, po czym po ograniu całego tego dema dostajemy oczywiście Forda GT, który pojawia się nam w formie sejwu do Forzy 6, czyli jeżeli zakupimy pewną wersję od razu będziemy mieli ten, ten samochód odblokowani po zliczeniu tego dema, ale co najfajniejsze jest, ja nie wiem czy ktoś kojarzy z Was, jest coś takiego jak Forza Fuel, czyli... To jest trochę taki odpowiednik GT Akademii, chociaż nie do końca, bo GT Akademii to jest, wydaje mi się, troszeczkę bardziej profesjonalnie zrobione. Tutaj trochę z przymrożeniem oka, ale chodzi też generalnie o wy, wykreowanie takiego, takiego kierowcy spośród graczy i demo się do tego troszeczkę przyczynia, dlatego że tutaj demo... Wpływa na to, kto zostanie wylosowany. Będą to cztery osoby z bodajże pięciu teamów, czyli łącznie 20 osób z różnych krajów. Oczy znaczy, z różnych krajów. Chodzi o to, że startuje team z Niemiec, team z Kanady, team ze Stanów Zjednoczonych i z Australii, bodajże jeszcze, jeszcze chyba tam z Azji jeden. I do, pod każdy z tych teamów można się podpiąć, czyli wybieramy sobie po prostu na stronie Forza 6 z którym z timem którym chcielibyśmy, że tak powiem, na ten event się udać, jeśli uda nam się wygrać i dostajemy tutaj e, na samym końcu dema tor, który nazywa się Lime Rock Park na którym musimy Audi S3 Sedan wykręcić po prostu jak najlepszy czas i pierwsze cztery osoby zakwalifikują się do tego wyjazdu, jest to wyjazd do toru, przepraszam, teraz nie pamiętam nazwy ale to jest jakiś tor w Teksasie także wszystko jest sponsorowane i na tym torze już odbywają się ćwiczenia w różnych super samochodach i tam będzie kreowany taki gracz, profesjonalny kierowca, tak? czyli mówię, coś troszeczkę na zasadzie GT Akademii. to w tej chwili jeszcze trwa powiem wam, że jestem troszeczkę poirytowany, dlatego że no, chciałem spróbować swoich sił, ale widzę, że na padzie absolutnie nie ma szans, bo Forza 6 również demo dostała dosyć mocną obsługę tam do kierownicy i jest tam masa opcji kustomizacji, które możemy sobie tam dostosować i ewidentnie widać, że no, na ustawieniach oczywiście z, z skrzynia automat plus tam no tak jak się zazwyczaj gra na padzie, bez no jednak manualna skrzynia, no ciężko się to się obsługuje na, 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 na padzie. Że co? Ciężko się obsługuje, jak dla mnie przynajmniej, nie wiem czy Masz amputowane obsługuje. palce? Nie mam, ale ciężko się obsługuje. Plus, plus jakieś tam wspomagacze, to absolutnie nie ma szans na pobicie tego czasu. W momencie, kiedy udało mi się wyłączyć wszystkie wszystkie systemy, tak, żeby żeby tak tak, tak naprawdę, tak na czysto, na sucho sterować tym samochodem, każdym ruchem, co jest oczywiście bardzo trudne, ale można wtedy osiągnąć lepsze czasy, mimo wszystko, udało mi się zejść tam do minuty 10 sekund, kwalifikacja w tym momencie to jest minuta 3 sekundy i te 7 sekund powiem Wam, że na padzie jest absolutnie nie do przebicia. Może z manualną, może takie osoby jak Piotrek, czyli absolutnie jakiś tam hardkorowiec, jeśli chodzi o, o gry motoryzacyjne, może na manualnej skrzyni na padzie wyciągnąłby jeszcze tam powiedzmy sekundę czy dwie, może trzy, ale wydaje mi się, że osiągnięcie tych najlepszych czasów to jest tylko i wyłącznie kierownica. Tak mi się wydaje i także troszeczkę tutaj smutek, że, że nie można pokonkurować, a są nawet oznaczenia w GT
0: akademii jak było to demo, to mm-hmm. było tak samo, wiesz, także. No, no To jest jakby fizyka, to nie da się zrobić tak. To byłoby nieuczciwe po prostu no wobec tak. graczy z kierownicami, bo mm-hmm. chociażby kwestia szybkich łuków, tak? Tam tracisz najwięcej, bo tak, 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 możesz mm-hmm. sobie, wiesz, odpowiednio. No masz większą precyzję, więc możesz sobie odpowiednio wyczuć e, e, zarówno gasek jak i wiesz, e, kwestia obrotu kół, dokładnie w zakręcie, żeby optymalny tor jazdy. padzie tego po prostu fizycznie nie zrobisz gałką, no i już. Nie. No tak. No i w Liderboardach powiem
2: wam samo oznaczenia takie, także nawet widać, kto wie z jakim wspomaganiem gra, czy bez jakiego i ewidentnie no i widać no To bardzo że tu... dobrze To zresztą i... zawsze było w forzić z tego, co pamiętam. No. I... I tutaj ewidentnie widać, że czołówka tutaj jeździ na... Na... I... Na, na
0: kierownicy i bez asyst. Także no... Tak, bo asysty też zwalniają i to też jest tak. uczciwe, prawda? Z innej mm-hmm. dają Ci większą pewność, ale no, zawsze to tak jak z, z kontrolą trakcji chociażby, nie? W samochodzie. Mm-hmm. No. Żeby Podsum- zrobić lepsze czasy, musisz się wyłączyć, no po prostu. Podsumowując wam, powiem, że demo jest naprawdę niesamowite. Naprawdę
2: warto ograć, jeżeli ktoś ma Xboxa, bo gra się prezentuje naprawdę fantastycznie. A czy ty Forze?
0: To jest ważne pytanie.
2: Tak, 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 zdecydowanie, tak. Tylko powiem szczerze, że tak jak już rozmawialiśmy w wielu programach, ja mam tak ogromną kupkę wstydu, że chcę pokończyć troszeczkę gier. Ehm, e, ta społeczność jest tak ogromna, że ja nie sądzę, że tu się coś zmieni. Wiecie, no w Forze 5 czy w Forze Horizon jeszcze tyle osób gra, że to się w głowie nie mieści. Tam a jeszcze nie ma jedna rzecz, a propos
0: piątki, to chyba w. Mm-hmm. W końcu przywrócili, że dostajesz znowu za określone poziomy samochód, bo to chyba mm-hmm. w jakoś było cofnięte czy zmienione. Tak, tak, w szóste już to jest, tak, albo kredyty dostają albo… i kredyty mm-hmm. są już lepiej zbalansowane, bo w ogóle wszystkie
2: mikrotransakcje wywalili. Jeszcze zapomnieliśmy o jednej bardzo ważnej rzeczy, to tak tylko na szybko wspomnę. Dodali taki system, który jest troszeczkę substytutem tego, o czym rozmawialiśmy, czyli tego największego minusu, czyli tym zmiennym warunkom i tak dalej, czyli system kart. Ten system kart, tylko tak w skrócie powiem wam, na czym to polega. Dostajemy takie boostery, takie wiecie niczym w każdej karciance, jeżeli ktoś grał jakąś karciankę, to czy fizycznie, czy elektronicznie, to wie o co chodzi. Dostajemy boostery, czyli zestaw kart, one są randomowe, możemy je kupić za żywą gotówkę bądź za gotówkę zdobywaną w grze i w tych boosterach dostajemy różne, jakby to nazwać, udziwniacze do, do, do gry, bądź też wspomagacze, czyli na przykład możemy dostać kartę za na przykład skończenie tego najbliższego wyścigu, bo o co chodzi? Mamy sloty, tak? Aha, jeszcze tego nie powiedziałem. Mamy sloty, w których te karty umieszczamy. Tam jest bodajże do trzech slotów. Możemy różne rodzaje tych kart umieszczać i na przykład przed danym wyścigiem umieszczamy sobie kartę, że jeżeli ten wyścig przejdziemy na pierwszym miejscu, uda nam się, ale w nim na przykład będą ciężkie warunki pogodowe, czyli tam na przykład będzie lał, lał, siar, siarczysty deszcz, to dostaniemy na przykład o 25% więcej kasy albo o 25% na przykład więcej expa, albo ma... Możemy na przykład włożyć sobie taką kartę, że w tym momencie na przykład wszystkie systemy jakieś tam wspomagające na przykład, nie wiem, nie będą się zużywały tak jak normalnie by się zużywały albo na przykład opony będą działały w taki sposób, w jaki normalnie by nie działały, czyli na przykład zmieniają nam przyczepność na ten konkretny wyścig albo tylko na tym konkretnym torze, na tej konkretnej trasie i tak dalej, i tak dalej. Tych, tych wariacji jest naprawdę ogrom. Tam się, widzę, że tam jest duże pole pole do, do, do popisu i do kostumizacji. Można sobie naprawdę bardzo mocno udziwnić albo poprawić, albo ulepszyć, albo, albo zmienić po prostu dany konkretny wyścig za pomocą tych kart. Bardzo fajny system. Powiem szczerze, że taki ciekawy, takie rozmaicenie, że jak już ojeździliśmy wszystkie tory przeszli wzdłuż i, i w ogóle nie, nie, tak naprawdę nic już nas nie może zaskoczyć, to możemy sobie podpiąć trzy różne karty, które nam tam pozmieniają pewne statystyki, pewne rzeczy, pewne warunki czy pewne zasady w ogóle samego przejazdu i, i w tym momencie Sp- spróbować swoich sił w takim wyzwaniu. Także bardzo fajnie. No, no, no i to, to chyba to to, tyle o Forzie. No.
0: To, to tyle o Forzie, teraz mhm. Gigantic
2: Beta. Tak, Gigantic Beta. Już, jeżeli ktoś tam śledzi nas na grupie, to tam wie, że... Przypomnij ja... w
0: co to była za gra, bo ja też...
2: Już to... przypominam. No, my, my, z Ra... my z Rafałem, Boże, z Rafałem, z Dawidem bardzo mocno jaraliśmy się tym, tym tematem, dlatego, że tak jak i Dawid, tak jak i ja, no lubimy moby, znaczy mo... Dawid może nie tyle moby, takie klasyczne moby, co takie, takie właśnie nietuzinkowe podejście do, 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 do rozgrywki, również i w tym gatunku jakby i powiem wam szczerze, że rzeczywiście niesamowita, niesamowita gra powstała spod skrzydeł Studia Mojtoga. Niesamowity tytuł, dlatego że jest to taka wariacja na temat moby i część zasad jakby jest z niej wyciągnięta, ale część jest całkowicie, że tak powiem, postawiona do góry nogami i i jest to taka naprawdę swoista świeżość w gatunku. Ja już przed Gamescomem troszeczkę teazowałem tutaj, żeśmy z Dawidem tam troszeczkę na grupie rozmawiali o o tym produkcie, o tej grze. Udało mi się dorwać właśnie deweloperów na Gamescomie, e, ograć tam kilka meczy, porozmawiać z nimi e, oraz nawiązałem taki kontakt z nimi mailowo-skajpowy e, i, i tydzień temu udało mi się w końcu dostać od nich kody do, z dostępem do, do bety która gra, wystartuje podobno jeszcze w tym roku, ale do, do czasu, kiedy wystartuje, będzie można tą beta ogrywać niestety tylko w weekendy, czyli piątek, sobota, niedziela. W ciągu tygodnia są nanoszone wszelkie poprawki, tego typu rzeczy. Tutaj od razu może od, powiemy,
0: Robert, co, że no dosyć sporo tych kodów dostaliśmy i... Tak i myślę, że chcielibyśmy was zachęcić przede wszystkim tak na grubę padową, żeby wbijać, link macie na stronie, bo tam pewnie też coś rozdamy mhm. i żeby udzielać się w komentarzach na pat- tv.pl pod wpisem właśnie pod wpisem z podcastem mm-hmm. 164 więc myślę, że do jakichś ciekawych komentarzy czy do osób, które też przy okazji zgłoszą bo to też fajnie by było, gdybyście pokomentowali i powiedzieli, że chcielibyście spróbować zagrać mm-hmm. w tę grę ona jest nie tylko w wersji xboxowej, ale również pecetowej. Dokładnie, znaczy to, żeby była jasność wszystkie kody, które zamieścimy to są
2: takie kody, które będzie trzeba użyć na e, stronie e, producentów i tam wybieramy sobie docelową platformę i w tym momencie dostajemy albo klienta do zainstalowania gry na PC-cie, albo dostajemy kod do wpisania na Xbox Live, po czym ten tytuł ściągnie nam się na naszą konsolę. No i czym jest Gigantic, tak? Eee, e, tak w skrócie, żeby wam powiedzieć, no, czy, no wiadomo, tutaj pewnie zaraz Robert i, i Piotrek będą strasznie ziewać, bo oni kompletnie są tematem niezainteresowani, ale e, MOBA, jak wiadomo, na jakich zasadach się opiera, ja to nie będę tłumaczył, tutaj jest... O tyle nam się wszystko zmienia, że nie mamy czegoś takiego jak bazy które zdoby, przeciwnika, które zdobywamy, tylko są te tytułowe giganty i chodzi o to generalnie w całej rozgrywce, w każdym meczu, że żeby pokonać giganta przeciwników, nie robimy tego w taki sposób, że atakujemy tylko i wyłącznie bohaterami, którymi sterujemy. Byłoby to może zbyt proste, patrząc na konstrukcję map, bo tu konstrukcja map jest też taka, taka troszeczkę inna, nie ma takich typowych lejnów znanych z moby, tylko mamy otwarty teren, to jest taki otwarty świat, po którym możemy bez ograniczeń, znaczy no oczywiście w ramach tego świata poruszać się. I chodzi generalnie o to, że za wszystkie rzeczy, które w tym świecie wykonujemy, czyli głównie za zabijanie oczywiście przeciwników, za przejmowanie punktów, które które przeciwnik przejął, za przejmowanie ich z powrotem na naszą stronę, rośnie taki pasek energii naszego giganta. Kiedy on dojdzie do końca, przed paskiem, który posiada oczywiście gigant przeciwników, jeżeli jeżeli pierwsi doprowadzimy do do tego stanu rzeczy, nasz gigant wykonuje ruch, czyli przygotowuje się jakby do ataku, przechodzi on jakby na środek mapy i tam jest chwila czasu przed atakiem naszego giganta na jeszcze takie wspomaganie jednej i drugiej strony, czyli przeciwnicy mogą atakować naszego giganta przygotowującego się do ataku po to, żeby zwiększyć ilość tarczy swojego giganta, to można zrobić tylko poprzez atakowanie giganta z przeciwnej drużyny, tego szykującego się do ataku, a drużyna przeciwna może osłabić giganta przeciwników, atakując go właśnie w tym momencie. I po czym po kilku, tam powiedzmy kilkunastu sekundach, do, do minuty bodajże to trwa, nasz gigant w, niczym w szachach wykonuje, wykonuje, wykonuje kolejny ruch, czyli przechodzi na teren przeciwnika atakuje tego giganta. W momencie, kiedy nasz gigant zaatakuje giganta przeciwnika, on zostaje ogłuszony na jakiś czas. I tylko w tym momencie zostaje otwarty jakby na, na ciosy wszystkich członków naszej drużyny. Wtedy musimy masowo oczywiście przeciwnie, co odpierają nasze ataki, musimy masowo wkraczać do bazy przeciwnika, atakować tego giganta tylko w tym momencie, kiedy on jest właśnie podatny na te nasze ciosy. I tak to mniej więcej wygląda, to są tego typu szachy, bardzo dużo jest tutaj takich takich taktyk, czyli są są momenty, w których musimy napierać, są momenty, w których musimy bronić, są momenty, w których musimy wspierać naszego giganta, są momenty, w których musimy się wycofywać przed gigantem przeciwnika, ponieważ on jest bardzo mocny i tak naprawdę członków naszej drużyny może niszczyć dosłownie jednym przygnieceniem łapy tak naprawdę, czy czy, czy tam jeżeli to jest na przykład smok, to, to może ziać ogniem i tak dalej, bo te giganty oczywiście się od siebie różnią. W becie jest jest właśnie smok i jest gryf taki z drugiej strony i możemy grać po jednej lub po drugiej stronie. E, ciekawe podejście co do wieżyczek, dlatego że wieżyczki też zlikwidowano jakby niejako z, z tej gry, e, czyli to też jest taka świeżość w gatunku i tutaj zamiast wieżyczek są takie punkty, takie miejsca, w których możemy osadzić... E, takie z, mniejsze stwory, takie, takich jakby, takie miniatury jakby tych gigantów z tym, że tutaj jest taka duża różnorodność i widzę, że tu będzie bardzo dużo customizacji, dlatego że mamy różne kategorie tych potworów, które możemy w tych miejscach postawić i one mają przeróżne skille. I tak na przykład możemy przejąć jakiś punkt, tak postawić na przykład stwora, który jest nastawiony na atak, tak? Czyli on będzie bronił tego miejsca, będzie działał trochę jak wieżyczka, czyli w jakimś tam obrębie zasięgu swojego będzie wykrywał przeciwników, pokazywał nam nam ich na minimapie, a mało tego, kiedy jakiś przeciwnik zbliży się, do niego zostanie zaatakowany i na przykład inny rodzaj takiej wieżyczki, stwora, jaki możemy postawić, to na przykład leczący, tak? Czyli on też powiedzmy, też wykrywa tam powiedzmy przeciwników w obrębie jakiegoś tam Yy, zasięgu swojego, ale do tego leczy każdego, kto do, kto do niego podejdzie, Tak z, na, z członków naszej yy, drużyny i tak dalej, i tak dalej. Tych rodzajów, tych, yy, tych, ty, tych stworów jest naprawdę super, design jest naprawdę przekozacki. Generalnie design całej gry jest yy, niesamowity, bo przypomina mi takie odjechane projekty studia Gibili, Jeżeli ktoś kojarzy jakiekolwiek animacje z tego studia, to to jest właśnie właśnie taka szalona kreska i i, i naprawdę super się to ogląda, świetnie się to prezentuje. Powiem wam szczerze, że jest to jedna z ładniejszych gier, jakie widziałem, jeśli chodzi o taką grafikę bajkową, bo naprawdę design jest absolutnie odjechany. Także, Także tak to wygląda. No beta niestety troszeczkę mała, dlatego, że mamy tą jedną mapę E, mamy e, bohaterów, jest bodajże 10, może 12. Bardzo się od siebie różnią jak to w mobie, czyli mamy bohaterów, którzy atakują w zwarciu bardziej, e, nastawieni są na takie ataki z bliska. E, mamy oczywiście tanków, mamy typowych asasynów, czyli jeśli chodzi o, o wytrzymałość, to papier dosłownie, ale jeśli chodzi o takie, takie podgryzanie pojedynczych bohaterów innych, to, to to bardzo z bardzo dużą skutecznością to robią. Mamy bohaterów, którzy strzelają, którzy strzelają z broni palnej, z, czy tudzież z łuku, albo mówię, albo są, są magowie, którzy przyzywają różne kreatury, które wspomagają ich w walce i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę tutaj różnorodność jest ogromna. Tytuł jak najbardziej godny zainteresowania, czy to na PC? Czy, czy na konsoli. Na konsoli, z tego co widzę, bardzo dużo osób gra. Na PC-cie myślę, że nawet jeszcze więcej będzie grało. E, te, tak mi się wydaje. E, w, jeśli chodzi o... Oto, jaki trzeba mieć sprzęt, ja tam na grupie naszej wkleiłem, jaka jest specyfikacja, taka zalecana i, i taka docelowa znaczy i taka minimalna także, także możecie sobie tam zobaczyć no i co, co, kody będziemy rozdawać zachęcam, jeżeli ktoś na Xboxie One chciałby się dołączyć ja tam dosyć, dosyć często będę się na pewno udzielał w te weekendy, także, także serdecznie zapraszam, szarylis.pl odkopujcie mnie możemy wspólnie zagrać, chociaż, a właśnie, niestety lobby kuleje jak na razie w tej becie, to taki jeśli miałbym mieć zarzut, to nie ma takiego lobby w którym możemy tworzyć jakby teamy, tylko to jest na zasadzie każdy odpala sobie mecz, no i, i wiecie, i musimy się przeżegnać y, i, i pomodlić i y, y, liczyć na to, że nas dołączy do tego samego meczu. Także no niestety to na razie kuleje, mam nadzieję, że to poprawiam w kolejnym tygodniu, w kolejnej iteracji. Mam, na, mam nadzieję, że to będzie ten temat załatany, bo po, poza tym gra się naprawdę przednio. Jest to, jest to mówię, tak jak, tak jak mówiłem, świeżość w gatunku MOBA. Jeżeli ktoś lubi MOBY, to, to musi spróbować. No i co, cieka- Dobra, to, no i co ciekawe, tak, kolejny sorry, tytuł darmowy. Tak ucinam, no,
0: no, okay. ucinam, bo wiesz, mm. bo mamy dzisiaj ograniczony czas, no a no tak, w, tak, tak. Jak, o wszystkim powiesz tylko nie o Metal Gear Solid, więc <laughs> no więc tak, tak, teraz no. tak na szybko bardzo o Gears of War Remastered, które skończyłeś. Mm-hmm, tak. E, więc kompletnie pomijając, każdy wie już, kto chciał, to ograł te Gearsy. Oczywiście. No, ewentualnie, nie wiem, parę takich osób jak Dawid, że przyszły z PS3 na Xbox One, mm-hmm. to może będą chcieli spróbować, no ale to jednak w mniejszości. Powiedz, jak ta warstwa techniczna się prezentuje i czy dla Ciebie to jest rzeczywiście godny remaster tego, żeby jeszcze raz kupić coś, co, za, za co kiedyś, bo ja pamiętam, że ja wydałem mm-hmm. kiedyś 220 zł na Gearsy i to był właśnie tytuł, który miałem jakoś w, bardzo blisko w okolicach premiery kupiony. Ja Wam powiem tak, że ten tytuł jest
2: sprzedawano o wiele taniej niż taki... Um, znaczy w tej wersji no, podstawowej wiesz, oczywiście, tak?
0: No, łaski nie robią z remastera, jakby <głos> ale, ale ja, znaczy
2: Ale dlaczego ja to mówię? Dlatego to mówię, że gdyby ten tytuł był za pewną pełnoprawną cenę, to absolutnie nie czułbym się oszukany. Dostajemy tak niesamowity pakiet. Yy. Wiecie co, gdybym miał zrobić taką recenzję, w, wiecie, w 10 sekund... Ja, to powiem wam, to... 10
0: na 10, Xbox One jest nie, dziękuję, nie, 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 to
2: chodzi, chodzi o to. Wiecie co, tu bardziej chodzi o kwestię remasterów, bo remastery yy, mnie również, tak? Ja się przyznaję do tego. Mnie niektóre remastery mastery, no dosłownie wkurwiają, ale to dlatego, że są zrobione, bazują tak naprawdę tylko i wyłącznie na sentymentach, na sentymentach. i jedyna praca, jaką wnoszą deweloperzy, to jest tak naprawdę podciągnięcie do 1080p, ewentualnie jeszcze do 60 klatek, bo i to nie... No to ostatnio To też nawet tych 60 tak, dostał, tak, nie Tak, tak, tak. No i wiecie co, No to w tym momencie no to jest naprawdę tylko i wyłącznie bazowanie na sentymencie i nie dodawanie żadnego wartościowego kontentu do tego, do tych, do tych naszych... Ale jak ja jakieś
0: screeny no. z girsów tych remasterowanych, mhm. to jakoś nie urywało, powiem szczerze, tyłka. Wiesz co,
2: ja ci wkleję jeszcze, chciałem to zrobić przed y, tym, tylko ja akurat w innym pomieszczeniu nagrywam, żeby, y, ale ja ci, ja ci to wkleję, ja to wkleję jeszcze dzisiaj na grupie, naprawdę. Jeśli ktoś mówi, że y, girsy się nie różnią, ta wersja y, oryginalna od zremasterowanej, no to naprawdę chyba coś ma nie tak z głową, szczerze, naprawdę, bo to różnica jest naprawdę ogromna i powiem wam szczerze, że y, no najlepiej oczywiście to zobaczyć u Siebie w domu tak, na telewizorze, tak? Po prostu nie tam oglądać gdzieś na jakimś YouTube, bo YouTube i tak tego do końca nie odda. Ale mimo wszystko, jeżeli cokolwiek miałbym polecić z YouTube'a, to filmy, mm, te dzienniki deweloperskie, w których pewne rzeczy są pokazane, i powiem wam, to wszystko to nie, to nie jest jakaś ściema, to nie jest jakiś piar, że oni zbudowali wszystko od nowa. Tam naprawdę wszystko jest zbudowane od nowa. Jeżeli miałbym podać przykłady, powiem wam tak, po odpaleniu remastera, pierwsze co, co rzuciło mi się w oczy, pierwsza scena, tak, dom wchodzi do więzienia tam, otwiera cele Markusowi, żeby go wypuścić z tej celi, tak? I pierwsze co mi się rzuciło w oczy na strojach e, tych wszystkich e, żołnierzy e, było tak dużo detali, że, że to się w pale nie mieści. Tak jak w, w tej oryginalnej wersji były tylko takie światełka, nie wiem, czy, czy, czy pamiętasz Robert, były takie światełka tam oznaczające niektóre miejsca, tam żarzące się na niebiesko i tak dalej. W tym momencie e, tak, są, mhm. W tym momencie asety są tak zremasterowane, że widać dosłownie, że to jest latarka, tak, że e, widać szkło w niej i widać w środku jak się żarzy żarówka. To jest aż taki poziom detali, tak? Także to nie jest zrobione tak na odpierdziel, że wiesz, że znowu maznęli tylko tam kilka pikseli, które miały się świecić i tyle, tak? To nie jest ten sposób. To jest dbałość taka o detale, że najdrobniejszy każdy... Dosłownie widać szwy na łączeniach tego stroju, tak? Który, który mają założone na siebie. Także naprawdę, jeżeli ktoś mówi, że graficznie się tu nic nie zmieniło, to ja naprawdę nie wiem, co on oglądał, bo... Trzeba zobaczyć naprawdę to na na własne oczy, na konsoli i i gwarantuję Wam, że opad szczęki, jest mi szczęka, opadała tak często. W ogóle widziałem elementy, których wcześniej podczas pierwszego kontaktu z oryginałem, no nie widziałem, tak, czyli w tle na przykład, gdzieś tam przechodząc w lokacji, na przykład koło Markusa domu, można było zajrzeć przez ścianę, za którą była normalnie plaża, port yy, i porozbijane jakieś statki, kutry, jakieś wraki w ogóle stojące yy, gdzieś tam z dala od, yy, unoszący się dym z jakiegoś pola walki. Takich rzeczy kompletnie nie było, a teraz
1: są, tak, także... Yy... No ale wiesz, to się nie ma specjalnie co dziwić, bo momencie kiedy mają 16 razy więcej ramu. No tak, 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 także, no ale wiecie, bo ja wam powiem, że już się spotkałem raz i dużo osób mówi, e,
2: remaster, pff, tam nic nie zrobili w ogóle, nie wiem. Albo wygląda w niektórych miejscach gorzej. Ja nie wiem, ja nie wiem co ludzie oglądali, naprawdę. Nie wiem, skąd ktoś to brał znaczy, te materiały, nie, no, ale... Wiesz,
1: po, becie, po becie były takie screeny, które między innymi pokazywały to, jak wygląda na na jednej z multiplayerowych map. Mm-hmm. Także podejrzewam, że wiesz, że no, nie można od nich oczekiwać, jakby, że rzeczywiście wszystko poprawią. Mm-hmm. Bo z drugiej strony to jest tylko remaster i podejrzewam, że tam część studia jest po prostu zajęta dłubaniem. Chociaż nie wiem w sumie, kto ten remaster robił. Nie no, koaliczą, że koaliczą, prostu... Tak, ci sami,
2: którzy no, no, to... przy czwórce
1: dłubią. Tak, tak, tak no mm. właśnie, no to podejrzewam, że większe wysiłki są raczej koncentrowane właśnie na czwórce. natomiast mm. no, z tego, co czytałem na, na Digital Foundry, to tam niewiele się zmieniły modele, bo modele mm. mają 10 do 30% więcej detali, mm. natomiast tekstury po prostu poszybywało w górę na, na, na o wiele wyższe rozdzielczości i to właśnie daje tym, głównie ten efekt. Ja wam
2: powiem, że lokacje odkrywałem na nowo, dosłownie, dosłownie odkrywałem na nowo, dlatego, że e, będąc na przykład w podziemiach, e, tam, w, g, że tak powiedzmy, większość e, środkowej części gry się, e, się dzieje, e, no do, dostrzegałem rzeczy, których nie było. Tam jest w ogóle klimat niczym sobcego. Te budowle takie stworzone do wydobywania tej emulsji w ogóle wyglądają niczym e, takie e, te modele, znaczy niczym te budowle, które były, nie wiem, czy kojarzycie, w obcym dwójce e, na, na, w tych wszelkich koloniach. Także no naprawdę niesamowity klimat. W ogóle trzeba przypomnieć tutaj o tym, bo ja powiem szczerze, że tą e, pierwszą część troszeczkę zapomniałem. Zapomniałem troszeczkę, co w niej jest. tak? Jak, jak wygląda tam fabuła. Jednak troszeczkę czasu już minęło i muszę wam powiedzieć, że to nie jest tak do końca taki, No, znaczy, oczywiście to jest shooter, jest to nastawione na strzelanie, ale to nie jest taki shooter na wesoło, klimat jest naprawdę bardzo ciężki, jest to taki no dosłownie thriller Strasz... No tak,
1: chyba, że ktoś akurat krzyczy can't stop the train i wbiega po prostu z lancerem hmm. rozpalonym w tłum tak, to, ale wtedy to jest... to jest komedia. Tak,
2: tak, wtedy to jest komedia bo z to to akurat... dwójki ta scena akurat no tak, tak, to była dwójki, ale, ale, ale generalnie te tekst, teksty zabawne pomiędzy nimi albo straszenie siebie nawzajem, ponieważ oni tam w pewnych momentach też próbują, próbują się wystraszyć, ee, są naprawdę bardzo fajne i one fajne, ba, fajnie balansują ten
0: ciężki klimat, który jest... Ee, Ta muzyka, te dźwięki takie, które się pojawiały przy tych przejściach charakterystycznych. Ogólnie, tak,
1: tak ogólnie jedynka była świetna przy tych wszystkich tekstach, jak mm-hmm. pierwszy raz spotykamy boomerów i właśnie pada szybko, all these guys are almost as big as tak, you. Tak, call tak, tak. Swoim <laughs> almost. To jest naprawdę rewelacyjne. No, jest jak świetne naprawdę Jeśli chodzi
2: o klimat, absolutnie powiem wam, 11 na 10. Ten remaster przypomniał mi, spędzenie z nim teraz ostatnich dni przypomniał mi, jak dobry był to tytuł i szczerze powiedziawszy, to jest chyba najlepsza jak do tej pory tak naprawdę część. Wydaje mi się, że kolejne były takie bardziej nastawione na widowiskowość i już tego tego, takiego mrocznego klimatu, tego takiego ciężkiego klimatu w ogóle, ciężkiej wojny, gdzie, gdzie tak naprawdę jesteśmy niemalże spisani na straty, bo wróg osacza nas z każdej strony, i ma przeważające siły, no jest niesamowite, to, to jest po prostu coś, co warto, było, co warto było jeszcze raz przeżyć i powiem wam szczerze, nie ogranicza się tylko do tego przejścia, ale na pewno do, do, do kampanii jeszcze wrócę. Wiecie co, powiem tak, szybko się skupię na nowościach, dlatego że to nie jest tak, że oni tylko zajęli się tym aspektem audiowizualnym. No zostało dodanych kilka rzeczy i kilka rzeczy, o których może nawet nie wiecie. Pierwsza fantastyczna rzecz, jaka została dodana to możliwość oznaczania przeciwników. I to, powiem wam, że skończyłem teraz kampanię. Pozdrawiam tutaj oczywiście osoby z grona naszych padowiczów, dlatego, że, że, że to dwie osoby z tego grona właśnie ze mną skończyły w kopie tą kampanię. I powiem wam, że to fantastyczna sprawa, czyli oznaczanie przeciwników. Czyli my siedzimy z jednej strony mapy, tak, nasz kolega siedzi gdzieś z drugiej strony mapy, powiedzmy, ktoś nam uprzykrza życie, chcemy oznaczyć przeciwnika, aby, aby powiedzmy z lepszej pozycji mógł nam kumpel pomóc, to oznaczamy go i to znaczenie oczywiście jest widoczne u drugiego gracza i pomaga nam ściągać. To jest fantastyczna sprawa, fajna innowacja i rzeczywiście bardzo przydatna, zdziwne, dziwne, że nie pomyśleli o tym w oryginale. Druga rzecz fantastyczna to... Dodano więcej takiej chemii i tutaj bym się tutaj bym się odniósł do uncharted, takiej uncharted, unchartedowej, mm. <głos> że tak powiem. Czyli chemia między, między, między tymi dwoma postaciami, którymi gramy w kołopie, w momencie kiedy Znaczy oni reagują generalnie na to, co się dzieje na żywo na ekranie, czyli przykładowo prowadzę ostrzał, a kumpel wbiega mi pod, pod celownik, tak? Automatycznie zostanie przestaje przerwane przerwany strzał automatycznie, dlatego tam, nie, nie wiem jest Friendly Fire prawdopodobnie. Aha, no tak, bo możemy wysadzić na przykład kolegę granatem. I do tego dochodzą komentarze. I jest to naprawdę, że tak powiem, z automatów w biegu dodawane gdzieś tam ze względu na, znaczy dostosowując się do sytuacji, która panuje aktualnie na mapie, tak? I teksty są naprawdę przekomiczne, niektóre niektóre są naprawdę bardzo fajnie zrobione i dodaje to bardzo klimatu. Kolejna rzecz, która została dodana, to został dodany ten chapter w kampanii single singleplayerowej, który był wcześniej na PC-cie bodajże tylko jako, jako ekskluzyw. Ograłem go po raz pierwszy, powiem szczerze, nie, nie, nie grałem na pc wcześniej i powiem, że fan, fantastyczny, naprawdę rewelacyjny, razem z bosem, który jest na końcu, to nie jest jakiś tam spoiler, bo mamy brumaka na, na, na końcu, z, z którym walczymy. Mm. O nie, Ebi-
0: spoiler do pierwszych Gearsów, kurwa, już <śmiech> no, no. <śmiech> cały <śmiech> dzień mam, wiesz, już <śmiech> pograny. Nie?
2: <śmiech> nie, no tylko ty, tylko mówisz, no na konsoli akurat tego nie było, tak, ale chyba, chyba tak się o tym mówiło w mediach dużo, że, że to chyba nie jest jakaś tajemnica wielka. W każdym razie bardzo fajna rzecz, nie jest to zrobione na, od, na odpieprz, bo tak mi się wydawało, że może tam wiecie, to będzie jakiś tam jeden chapter tam jakiś taki sklejony na na, na, na szybko na kolanie, ale nie. E, nie, świetnie. No to powiem, powiem wam, że świetnie Fly robiło ten chapter właśnie. No to tam, powiem wam, że... że super, naprawdę. Raz, że fantastyczna miejscówka z mostem, e, opuszczony, zniszczony teatr, e, elektrownia cała. E, naprawdę rewelacja. Re, re, rewelacja. Lokacje są naprawdę fantastycznie zrobione, fantastyczne mapy, jeśli chodzi o prowadzenie ostrzału, tak wielopoziomowe, e, wiele możliwości poruszania się po nich i prowadzenia ostrzału. Naprawdę super. Naprawdę super. Łącznie z, z bossem i ze wstawkami, które oczywiście też wszystkie zostały zremasterowane i naprawdę no chłopaki nareszcie mają mimikę twarzy odpowiednią, e, widać w ich oczach naprawdę, gdzie jakiś tam płomień ludzki, a nie są takimi tylko bezmyślnymi maszynami do zabijania, naprawdę re, rewelka. E, kolejna rzecz, która została dodana, ale to już w multiplayerze, to, jest, e, to są tryby, których nie było, czyli nawet deathmatch, deathmatchu w jedynce nie było, czyli najbardziej klasyczny e, tryb, został tutaj dodany, ale również tryby, które pojawiły się dopiero w girsach trzecich i teraz, że tak powiem, cały pakiet trybów dostajemy dostajemy tutaj, plus masę postaci, których też nie było do ogrania. 60 klatek, oczywiście 1080p w multiplayerze, single w 30 klatkach, ale to kompletnie w girsach nie przeszkadza, chociaż pewnie byłoby wiele osób, które by ze mną polemizowały, ale powiem szczerze, że gra się bardzo przyjemnie, bardzo komfortowo i spadków żadnych nie ma, nie odczułem. Ostatnia rzecz, o której jeszcze trzeba wspomnieć, nawet zadbali o to, żeby zbierać Zbieranie... Zbieranie znajdziek, nie było takie bezsensowne i to też miły bonus, kompletnie byłem tym zaskoczony, nie słyszałem o tej informacji. Jeżeli wyzbieramy wszystkie te kogi, tak, po tam zabitych m, naszych braciach, towarzyszach broni z każdego, z każdego chaptera, to dostajemy na każdy chapter pięć z chapterów pięć komiksów w formie elektronicznej, one są do odpalenia z menu, które opowiadają o różnych historiach z tego świata. Różnych ekip, nie tylko tej głównej ekipy, ale innych ekip, bardzo miły dodatek, bardzo fajny komiks, bardzo fajna kreska, bardzo fajnie się to czyta i nareszcie zbieranie znajdziek jakiś sens, a nie tylko takie zbieranie dla samego zbierania, wiecie, czy tam dla achievementów. Także to to taki miły bonus. Jak do tego doliczymy jeszcze to, że jeżeli ktoś ściągnął tą wersję Gears of War Remaster, dostaje jeszcze automatycznie w pakiecie pozostałe części w formie kompatybilnej wsteczności, no to taki pakiet za 140 zł, powiem wam, no naprawdę nie ma krzywdy
0: i... W w multi-sporo pograłeś? Wiesz co, na razie, na
2: razie nie tak dużo, bo skupiłem się na. Ja się uparłem, tak troszeczkę ambicjonalnie pod, podszedłem do tematu i na najwyższym możliwym poziomie. Na insane. Na no. e, chciałem zrobić kampanię i powiem szczerze, że zajęło mi to cztery
0: bite wieczory, bo no, było no ciężko. Bo pamiętam, no. że dawało w kość. Pamiętam, że tam był taki etap, gdzie bumery strzelały. Mm-hmm dosyć dużo ich wychodziło, tak gdzieś pod koniec gry jeszcze, przed pociągiem wiesz, jakoś nie wiem, tak, tak, tak,
2: wiesz co jest najważniejsze Robert? W ogóle co jest fantastyczne, bo jest coś takiego jak strzelanie na oślep, czyli nie celujemy tylko wciskamy sam e, spust i wtedy nasi bohaterowie wychylają sam karabin z zawęgła i o, ostrzeliwują i ten patent na Insane jest wykorzystywany non stop praktycznie. Dlatego, no że... ja
0: wiem, no ale przecież no. mówisz to do osoby, no, która tak. skończyła gier no. pierwsze na Insane, no, Tak, dlatego, spokojnie.
2: Dlatego wychylanie się, wychylanie się tak naprawdę w wielu miejscach, gdzie jest naprawdę, powiedzmy sporo tych przeciwników i dość cennie strzelają, Szymon... nie ma sensu,
0: no. no. Wiesz co, się Ty byś sprzedał teraz komuś Girsy, nie, w ogóle, mimo, że to już od tyle lat premiery, no. po prostu to wychylanie się, to strzelanie, te bumery, ten ale klimat, Ale powiem Ci, no. Robert, mechanika, ja, ja jestem
2: naprawdę pod wrażeniem, mechanika jest tak cudowna,
0: ja powiem Wam tak, wychodzi
2: masę, masę, genialnych tytułów, tak, naprawdę dobrych tytułów, ale ta mechanika strzelania, ona się kompletnie nie, zestarza, nie zestarzała ani jeden dzień. E, to wychylanie się właśnie z zawęgła, e, cięcie piłą, e, Active Reload, który działa w innej broni, że przyzwyczajamy się w jednej broni do strzelania i do robienia tego Active Reload, żeby wzmocnić naboje, nagle podnosimy nową giwerę i tam już jest ten Active Reload, ma inny timing i zaczyna nam się mieszać ten timing, nie trafiamy w klatkę, po czym zaczyna nam się broń w momencie, kiedy nas otaczają przeciwnicy. No, no miazga, no po prostu to, to jest tak niesamowicie wymyślona mechanika i gameplay, że absolutnie polecam ten remaster każdemu. To po prostu trzeba mieć. Jeżeli ktoś ma Xbox One, musi mieć tą grę, koniec, kropka. No i to tyle.
0: No okej. Okay. Nie wiem nawet co dodać, no wszystko powiedziałeś co no, mogłeś. No. no fantastyczny kawałek kodu, naprawdę. Ja tylko jestem no. ciekawy jak będzie działać multi, czy na pewno nie będzie żadnych, no, czy z tego co pamiętam jedynka przecież miała serwery. Mm-hmm. Nie, tu są, dedy- więc... tu
2: są dedykowane serwery, wiesz co jest najważniejsze? Ja są. nie wiem czy pamiętasz Robert, jedynka miała bardzo duży problem i nie bójmy się o tym mówić, mówmy o tym otwarcie. Było promowanie hosta. Hostem był, nie było dedykowanych serwerów, tylko hostem był zawsze jeden z graczy i on miał bardzo bardzo dużą przewagę, tak? W Strzelania. Tak było też w Jedynce, a nie w dwójce. Tak było czasem w, tak w Jedynce też. W dwójce też było tak, ale w Jedynce też. Dopiero w trójce się chyba tego pozbyli, tego problemu. I, i teraz tego problemu nie ma, więc gra się naprawdę fantastycznie. Bo ja troszeczkę w multi-pograłem, tylko dosłownie kilka meczy, tak żeby spróbować. I nawet gdzieś słyszałem, chyba na, na którymś z podcastów, ktoś wypowiadał się grając, że też grał właśnie w ten remaster, że gra się tak trochę nienaturalnie, tak trochę nie jak w Girsy, dlatego że po raz pierwszy jest 60 klatek i powiem Wam, rzeczywiście coś w tym jest. Gra się trochę dziwnie, jest wszystko aż za płynne po prostu, także e, trzeba się troszeczkę przestawić, to już nie jest ten taki feeling wiecie, 30-klatkowy, taki ciężki, jak, jak był kiedyś, ale fantastyczny, naprawdę, multi, muach, po prostu wow. No i to tyle.
0: No i tym magicznym sposobem o wszystkim opowiedzieliśmy, tylko trochę mało czasu nam zostaje na MGS, ale mm-hmm. jak powiem, że, że opowiemy o nim za tydzień, to chyba czytelnicy by nam zrobili to samo, co mm-hmm. PC-towcy z nowymi for speedem czyli zmasakrowali, a tego mm-hmm. nie chcemy, no więc nie. chociaż trochę, ponieważ to znaczy, jeszcze no tak. go nie skończyłeś, Oczywiście. więc możesz nam po prostu zatizować, nie wiem, jakiś wstęp dać. Może na razie bez takiego wchodzenia mm-hmm. mocnego w szczegóły, tylko jakby to, co ci się na pierwszy rzut oka e, rzuciło po tych pewnie kilkunastu, czy tam ile misji udało ci się rozegrać. Tak, tak, tak. Dobrze. Dobrze. Powiedz, mm-hmm. powiedz mi czy to o czym mówiliśmy przed premierą, czyli że wygląda na to, że Metal Gear Solid 5 będzie się bronił nie tylko jako Metal Gear i nie tylko z tym całym bagażem fabularnym i tym settingiem, jaki niesie ze sobą cała seria, ale po prostu jako gra, czy dalej masz taką, takie przeświadczenie, że, że nawet osoby, które specjalnie jakby w serii nie są z życi z nią, że mogą jak najbardziej tutaj podejść i spróbować, bo sama w sobie gra jest świetna.
2: Jak najbardziej.
0: Jak najbardziej, tylko że wiecie co, trzeba przyznać,
2: że ta gra ma dość duży próg wejścia, tak, czyli jeżeli ktoś nie lubi specjalnie skradanek, tak, woli tak nie wiem, jak, jak, jak to porównać. Woli taki styl Call of Duty, tak? czyli strzelanie takie bardziej na wesoło, czyli wchodzimy, jesteśmy super żołnierzem i generalnie wszystko nam wolno eee, i, i tam wymiatamy, powiedzmy, head za headem. No tutaj tak to nie do końca działa, dlatego, że jest to gra bardzo mocno taktyczna, bardzo mocno, mocno skradaf, skradankowa i powiem Wam szczerze, że bardzo dużo czasu się spędza na samym przygotowaniu do misji. Eee, możliwości kostymizacji są przeogromne. Jest, no, no, naprawdę, To możliwości kustomizacji to się wszyscy mogą uczyć, naprawdę. Wszystkie studia które które w ogóle kustomizację chcą jakąkolwiek w grze zaimplementować, bo bo, bo tutaj skala jest po prostu przeogromna i może momentami przytłoczyć. Sam tutorial, który możemy sobie włączyć, wyłączyć, ja powiem szczerze, jako wieloletni fan i i, i tutaj weteran serii, ja w dalszym ciągu mam włączony tutorial i takie podpowiedzi w momencie, kiedy dostaję jakiś nowy sprzęt, czy coś sobie zostawiłem, dlatego, że jest taki natłok informacji i i tego jest naprawdę tyle, że nie ogarnąłbym tego chyba sam. Dlatego to się przydaje. Najważniejszą rzeczą, jaką trzeba powiedzieć to, że MGS5 podzieli fanów bardzo mocno i podzieli nie ze względu na gameplay, bo ten jest genialny i to jest absolutnie 11 na 10, tutaj nie ma się o co przyczepić i zaraz wam troszeczkę zartizuję o co chodzi, jak to wygląda, jak to się prezentuje. Ale jeśli chodzi o samą fabułę, bo jak wiadomo, to to chyba nie będzie dla nikogo jakieś zaskoczenie, że fani MGS-a liczą bardzo mocno na na fabułę, na to, co Kojima nam pokaże, jaki przedziwny, przedziwnie wykreowany, dziwny, powyginany świat gdzieś tam w, w, w tle z jakąś ogromną wojną. Na to wszyscy liczą i... I niestety tej fabuły to jest bardzo mało. Jest nawet. Ja sam sobie troszeczkę poszperałem, jak to, jak to wygląda. Już nie, nie mogłem po prostu wytrzymać, bo, bo nie jestem zbyt daleko w grze. Tak wykonałem dosłownie, tak jak mówiłeś, kilkanaście misji maksymalnie a tych misji jest ponad 100, tam jest tego naprawdę bardzo dużo, więc grania jest jest naprawdę sporo i tak jak gra się zaczyna naprawdę tak w klasycznym takim MGS-owym stylu, czyli jest tam no masę wstawek fabularnych, masę rzeczy oglądamy na na, na ekranie, jest to wszystko jakoś powiązane w taką jedną wielką całość, Tak już w momencie, kiedy dochodzimy, kiedy dostajemy tą wolność jakby w swoje ręce, mamy wolny teren działania, możemy sobie wybierać misję, możemy sobie polecieć na tą czy na inną misję, wybrać taką czy inną jakąś tam aktywność, którą chcemy tam uskuteczniać w grze. W tym momencie fabuła zaczyna się rozmywać. To znaczy rozmywać. Jej właściwie nie ma. Jedyne, co co się pojawia, to kasety takie, które odnajdujemy i które możemy sobie odpalić, przesłuchać i tam odgrzebujemy fragment po fragmencie, po kawałku tą, tą fabułę. Także dość kontrowersyjnie i ja myślę, że sporo osób. Zresztą już, już, już czytałem, że są takie głosy, że ci tacy hardkorowi fani. No są zniesmaczeni i ten obóz fanów Kojima się mocno podzielił przez tego Bo zawsze,
0: bo, bo przeszliśmy drastycznie z poziomu e, godzinnych filmów, tak, do poziomu takiej fabuły na kasetach. Tak, do, do poziomu
2: sam gameplay generalnie, tak? Ja wam powiem tak, że spędziłem z grom około żeby nie skłamać, 15 do 20 godzin, gdzieś w takim przedziale. Ja w tym momencie mam oprócz tego prologu, który jest absolutnie taki kojimowski, taki, tylko że to jest e, tak około godziny powiedzmy, tak? Czyli pierwsza godzina to jest tak mocno kojimowsko, bardzo dużo fabuły, bardzo dużo wstawek e, i tak dalej, bardzo duży mindfuck w ogóle, który się dzieje, jak to u e, 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 Że tak powiem, na początku nam się prezentuje e, to wszystko, a e, później kolejne, kolejne te 14 do 19 godzin, które spędziłem, to tak naprawdę miałem jeszcze dwie wstawki fabularne i to takie 3 minutowe, 3 5 minutowe maksymalnie. Także niewiele jest tego. Reszta, całą resztę tak naprawdę fabu... Fabuła jest bardzo ciekawa, oczywiście. Ja nie, nie będę tu hejtował. Ale
0: niedużo jej jest ale po jest, Ale jest,
2: jest, jest, jest jej niedużo i w większości trzeba ją odsłuchiwać. Dobrze, że... Znaczy to jest takie ciekawe trochę rozwiązanie, kontrowersyjne. A jak ale... ty do
0: tego podchodzisz właśnie? No, jesteś raczej w... za tą zmianą, że to przyniosło takie wyczekiwane odświeżenie, bo w... z jednej strony to też od ciebie zależy, kiedy przesłuchasz, jakby te kasety, jak, czy będziesz mocno po nie sięgał, czy raczej skupisz się na gameplayu. A tak ja mam jakby godzinny film, no to musisz oglądać. Ja
2: mam, Robert, przyznam ci się, że mam bardzo duży problem, dlatego, że w MGS-ie się tyle rzeczy dzieje na ekranie, mamy tyle różnych tam, wiesz, statystyk, opcji, jakichś rzeczy, na które musimy zwracać uwagę podczas infiltracji jakichś tam powiedzmy pewnych lokacji, że jak ja sobie odpalę, bo można to w tle odpalić sobie jakąś kasetę, która leci z narracją, ja, ja przesłuchuję tą kasetę, skupiam się na akcji, ja kompletnie nie wiem, o czym, czego, czego ja słuchałem. I, I wiesz, i później dochodzi do takiego momentu, że ja muszę sobie znaleźć jakieś spokojne miejsce, gdzieś, nie wiem, usiąść sobie na jakimś, siadam sobie na jakimś wzgórzu albo, nie wiem, albo generalnie przenoszę się do śmigłowca, w którym, który jest takim hubem, z którego możemy wylatywać wszędzie na wszelkie rodzaje misje i inne aktywności. I ja w tym śmigłowcu sobie po prostu odpalam i, i wtedy słucham kasety na spokojnie. Dlatego, że no mówię podczas samej gry za dużo się dzieje, jak odpalamy sobie kasetę, to nic z tego nie wynosimy. I to jest spory problem. tak? Ale jeśli chodzi o samą zawartość kaset, tego co na nich jest fabularnie, to powiem Ci, że jest bardzo ciekawie. Szczególnie dla mm, fana serii, czyli dla kogoś, kto jest zaznajomiony z poprzednimi częściami, jest bardzo dużo smaczków. Bardzo, bardzo dużo. I co jest też dziwnym zabiegiem, ja myślę, ktoś chyba na grupie mówił, funk chyba mówił na, na naszej grupie o tym, ja też muszę o tym wspomnieć, co jest bardzo dziwnym zabiegiem, Mamy tam jest taki podział na misje fabularne główne oraz misje poboczne, które możemy totalnie olać. I co ciekawe, bardzo dużo smaczków, bardzo dużo nawiązań, bardzo dużo ciekawych informacji jest właśnie w misjach pobocznych. Czyli jeżeli ktoś oleje i będzie chciał się skupić na wątku fabularnym głównym, to bardzo dużo rzeczy go ominie. To też jest bardzo dziwny zabieg, nie wiem czemu tak jest, jesteśmy niejako przymuszeni do tego, żeby robić absolutnie wszystko i lizać absolutnie wszystko. Powiem Ci więcej, co ciekawe, ostatnio się w ogóle dowiedziałem o czymś takim, jest jest nawet tak, że niektóre tryby gry odblokują się wtedy, kiedy my zrobimy jakieś aktywności poboczne. I tutaj przytoczę, na przykład jest taka opcja bardzo fajna, naprawdę rewelacyjna. Nazywa się Gunsmith. I na czym to polega? Jeżeli przejdziemy jedną z misji fabularnych, odkryją nam się trzy takie misje poboczne, które oczywiście można olać, ale jeżeli je zrobimy, to odkrywa nam się dodatkowa opcja, dodatkowa funkcja w grze, czyli właśnie Gunsmith, w którym mamy absolutnie niesamowicie odjechaną opcję kustomizacji broni, ale to taką, że możemy z każdej jakby, możemy wziąć dowolną broń, dowolnego gatunku, dowolnego rodzaju i przerobić ją w sposób na tak naprawdę całkowicie jakby inną broń, yy, która ma całkowicie inne statystyki, która ma całkowicie inne funkcje, którą możemy strzelać do innych celów i tak dalej, tak dalej. Możliwości kustomizacji, ja wiem, że to zabrzmi trochę piarowo, ale są wręcz nieograniczone. Można, i to jakby to tak przyrównać do jakiegoś przykładu, to nie wiem, to z Uzi możesz zrobić wyrzutnię rakiet. I nie przesadzę tutaj, naprawdę można. Posługując się oczywiście odpowiednimi resursami, które zbierzemy i no częściami, jakimiś tam schematami i tak dalej, bo takie rzeczy oczywiście, oczywiście są do zebrania, tak? I także naprawdę Tona to na rzeczy, można utonąć w kontencie po prostu w tej grze, bo jest tego naprawdę sporo. Jeśli chodzi o sam gameplay, to powiem wam, że no absolutnie mistrzostwo świata. Ja wam przytoczę tu jedną sytuację, bo czas nam się skraca. Ja, tak jak mówiłeś, ja gry jeszcze nie skończyłem, więc na pewno omówimy ją tak szerzej, jak, jak ja ją porządnie ogram i skończę generalnie ten główny wątek fabularny. Ale oczywiście może... Trosze, troszeczkę, znowu ambicjonalnie pod, podszedłem do tematu i staram się wszystkie, e, ponieważ misje są oceniane, staram się wszystkie misje zrobić na S, czyli na najwyższą notę. Mało tego, e, po przejściu misji raz, kiedy wykonamy główny cel, pokazują nam się cele poboczne i misję możemy powtarzać, robiąc cele poboczne, co daje nam dostęp do kolejnego kontentu, e, tak? jakichś nowych e, dodatków i tak dalej. Ja to wszystko robię, dlatego mi to zajmuje tyle czasu i mam dosłownie na razie kilka, kilkanaście misji zaliczonych, tylko po prostu na te najwyższe noty i dlatego mi to idzie tak powoli. Ale przytaczając sam gameplay, jakie jakie mamy możliwości, bo bo powiem wam, że Kojima tutaj naprawdę razem ze swoją ekipą strasznie popłynął, te te zależności, to jak się zachowuje AI, jakie są zależności pomiędzy lokacjami, jak wygląda mechanika, to to jest naprawdę coś niesamowitego, to jest naprawdę nowa jakość, dlatego że wyobraźcie sobie, przytoczę wam to na konkretnej sytuacji, tak? dostałem jakąś tam misję, odbicie e, zakładnika w jakiejś bazie, tak? Baza mocno strzeżona, Ruscy e, generalnie w Afganistanie e, e, ofortyfikowani dosyć mocno e, no i zaczynamy od czego, tak? E, no mam, mamy wyznaczony cel, cel misji, więc dobieramy sprzęt. Uznałem, że wezmę sobie tam snajperkę, tak? Więc skustomizowałem sobie tam snajperkę e, jakąś broń tam e, jak to klasycznie usnajka usypiający pistolet e, do tego Eee, do tego jakieś tam granaty. Eee... Do tego jeszcze umundurowanie, które będzie odpowiednie dla pory dnia, ponieważ przed samą misją możemy wybrać, czy chcemy się wybrać zgodnie z czasem, który jest aktualnie w grze, czy chcemy poczekać do rana, czy chcemy poczekać do popołudnia. I to spowoduje, że zaczniemy po prostu w inną, inną porą tak? dnia, co też wpływa mocno na to, powiedzmy, ilu jest żołnierzy, jak są w tym momencie ofortyfikowani, czy niedługo będzie jakaś zmiana na warcie i tak dalej, tak dalej. Tych zależności jest bardzo dużo, to długo, długo by wymieniać więc wybieram kamuflaż, wyposażenie można wybrać też przyjaciela czyli konia, psa robota bądź quiet o czym też już wiecie pewnie to, to nie będzie żaden spoiler i co jest I ten patch jest
0: już w drodze który naprawia tak, I... tak I... tam z dwóch jak nie bo, bo... można tak. Tak, nie można brać, dlatego, że powodowało to problem z sejwami. No i generalnie tak, kiedy
2: dobierzemy już to wszystko, wybierzemy czas tam trwania misji, wybieramy sobie miejsce na mapie, gdzie chcemy być zrzuceni. Helikopter jest generalnie takim hubem, ale co jest ważne, powiem wam tutaj jako ciekawostkę, to jest taki generalnie duży, otwarty świat i po tej mapie możemy biegać i powiedzmy dochodzić do jakichś miejsc i wtedy odpalać aktywność. I w tym momencie tworzy nam się takie jakby GTA, taka mapa z GTA, czyli nie musimy tak naprawdę wracać do tego śmigłowca, do tego huba i i z niego odpalać, wybierać misję, tylko możemy tak naprawdę um, sobie biegać po tym świecie, i aktywować po prostu w zależności od tego, w którym terenie jestem, jesteśmy, gdzie są dostępne misje, możemy tam te misje odpalać. Tylko co jest ważne, jeżeli wrócimy do bazy, czy tam wrócimy do śmigłowca, to możemy wtedy jakby sobie um, zregenerować raz, że tam zdrowie i tak dalej i wszelkie statystyki, jak i sprzęt czyli uzupełnić amunicję i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jeżeli zostajemy na miejscu, to zostajemy cały czas zdani tylko na to, co mamy przy sobie, aczkolwiek oczywiście jest taka opcja, możemy sobie zamówić zrzut, który na spadochronie elegancko przelatuje w dane miejsce, które wyznaczymy i tam możemy wtedy uzupełnić sobie na polu walki również osprzęt.
0: Dobra, myślę, że bo tak powoli, wiesz, o Nie, no pięć, o odpasie, pięć, więc... pięć
2: minut, pięć minut dosłownie. opowiem wam tylko o jednej akcji po prostu, to, to, to jak mniej więcej wygląda mm-hmm. mechanika. No więc rzut z, z, zostałem zrzucony na pole walki. E, tam kawałek miałem do bazy. Najpierw oczywiście e, rozeznanie tam lornetką, ponieważ lornetką możemy sobie oznaczać cele, sprawdzam po prostu ile jest osób i, i tak dalej, po czym wbijam się po cichu do, do bazy skradając się, tak? Okazuje się, że e, niestety nie ogarnąłem, któryś ze strażników mnie zobaczył włączył się alarm, jeżeli nie zniszczyliśmy, znaczy jeżeli nie zabiliśmy gdzieś tam po bliskiej bazy, powiedzmy, przeciwników, czy nie zniszczyliśmy tej bazy, czy nie zniszczyliśmy komunikacji, bo tak też można zrobić antenę, na przykład zniszczyć, to w tym momencie zostają wzywane posiłki. Stwierdziłem, że nie ogarnę tego, więc zacząłem uciekać z tej bazy, po to strzałem oczywiście karabinów ciężkich, jak i tam piechoty, ciegłem na pobliskie wzgórze, e, e, gdzie wybrałem wsparcie śmigłowca. Po poczekaniu po jakieś tam dwie minuty, śmigłowiec przelatuje, e, pilot e, tutaj e, przez radio komunikuje się z nami, mówi, że, że zaczyna ostrzał. E, ja sobie w międzyczasie wezwałem jeszcze konia, e, który też tam na spadachronie przelatuje w, miejsc, w wyznaczone miejsce. E, wsiadłem na konia i po to strzałem śmigłowca, e, Snake'em e, na oklep, e, ze snajperką w, wbiłem się do środka. I powiem wam, niesamowite obrazki, niesamowite sceny akcji niczym z takich rasowy, rasowych filmów klasy B z lat 80. E, można w taki sposób, z takim ekwipunkiem sobie przemierzać bazę i e, czyli, czyli, czyli jadąc powiedzmy na koniu, strzelając jakiejś broni w, akom, w akompaniamencie e, wystrzałów ze śmigłowca, które niszczą wszystkie cele, e, które, które gdzieś tam dookoła widzimy. Także naprawdę powiem wam niesamowity tytuł i e, gdyby nie to, żeby nas, że, że, że nas czas goni, to bym może opowiedział troszeczkę więcej, ale naprawdę musimy już kończyć. E, także oczekujcie e, może więcej detali, więcej szczegółów na temat e, gameplayu po prostu w kolejnym odcinku.
0: Dokładnie, tak tak, wyszło, nie sądziliśmy, że o innych rzeczach tak się rozgadamy, to jeszcze tak szybko na koniec ten tydzień jest bardzo mocny jeśli chodzi o premiery. 15 września, czyli już jutro, startuje Destiny The Taken King dodatek, który możecie kupić w wersji elektronicznej bądź też pudełkowej za niestety 200 zł razem z season passem i podstawową wersją gry bo tylko taka jest wersja pytanie jeszcze Piotrek, czy ty, czy ty jutro jakby uderzasz w ten dodatek, czy póki co nie?
1: Jeżeli, zost- jeżeli będzie mi dane, to jak najbardziej uderzam. A jeśli nie będzie Ci dane, zakładam. Jeżeli nie będzie mi dane, to nie uderzam. Okay. To jest bardzo proste. Okej. Okay. no to
0: jak widzimy, bardzo prosta sytuacja. Z kolei w piątek Forza Motorsport 6 oraz PS 2016. Przy okazji, w momencie nagrywania zeszło embargo na recenzje i same dziewiątki praktycznie, więc tak jak mówiłem, że PS też w tym roku bardzo mocny to już dla Was do wyboru. Co Wam się będzie lepiej grało? Ja tymczasem powoli już dziękuję za uwagę. Jeszcze zapraszam na pattv.pl, na naszego Facebooka. Pamiętajcie o naszym gościu niedzielnym. Jesteśmy na Twitterze, na RetroRocket Network oraz w Radiu GRM. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, Prowadziłem dzisiejszy odcinek. Ze mną dzisiaj był Piotr Podzalewski. Dzięki wielkie za uwagę. I Szymon Zalichta. Trzymajcie się ciepło. Hej. Do usłyszenia za tydzień. Hej.